0: Comme tu disais que ça finisse par faire un espèce de brin euh, de Lego là qui, qui peut structurer, permettre l'apparition d'organismes dont certains vont être capables de prendre conscience de l'existence de l'univers. J'ai enfin, l'impression que c'est un bout de l'univers qui se regarde lui-même quoi. C'est assez euh, assez déstabilisant en fait de le penser comme ça. Ça me permet de me sentir relié, ouais, presque à l'ensemble du monde tu vois.
1: Bonjour à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. Aujourd'hui je reçois Théo de la chaîne Balade Mentale, chaîne YouTube donc, que vous connaissez peut-être puisque c'est une des chaînes françaises les plus populaires. Alors c'est difficile de résumer de quoi on a parlé à travers notre conversation puisqu'on est parti dans beaucoup de directions, mais en gros multivers, physique quantique, paradoxe de Fermi... Voilà, l'univers en général, les questions métaphysiques et autres. Donc une explosion de cerveau, comme on dit hein, euh, en anglais, mind-blowing. Vous pouvez soit regarder cette vidéo sur YouTube ou alors la télécharger en audio sur Spotify ou iTunes, comme vous voulez, il suffit de taper The Flares dans le moteur de recherche de votre application de podcast préféré. Profitez-en pour vous abonner, nous donner une petite revue, un petit j'aime, un commentaire, faire partager, tout ça, ça nous aide beaucoup. Nous enregistrons la plupart de nos podcasts avec la plateforme Riverside. Elle permet d'enregistrer localement le flux audio et vidéo en HD jusqu'à 4K, ce qui permet une qualité optimale même si la connexion Internet est instable. Si vous êtes un podcasteur ou souhaitez vous lancer, je vous le recommande chaudement. Cliquez sur le lien dans la description pour commencer une période d'essai. C'est un lien affilié, donc ça nous aide aussi. Euh, merci pour votre soutien si vous souhaitez vous lancer sur Riverside. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod le podcast pod de Alors, Salut Théo. Merci encore d'avoir accepté euh, mon invitation pour discuter. Donc, bah, on va, Je pense qu'on va partir dans plein de tangentes, évidemment, parce que ta chaîne, euh, elle, elle est très vaste. Elle part de plein de sujets. Et j'ai eu du mal à préparer cette vidéo, parce que, enfin, ce podcast, étant donné que, effectivement, euh, tu parles de l'univers, physique quantique, euh, nature. Et, et donc, euh, je pense que pour déjà ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à faire des vidéos sur YouTube euh,
0: Donc, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Théo Drieux. Euh, moi, je, je sévis sur Internet depuis 6 euh, ans et quelques, je pense, maintenant. Et ce qui m'a amené là, en fait, c'est un métier depuis, depuis quatre ans. Euh, au début, c'était un peu une passion, un truc en dilettante qui a pris de plus en plus de place. Euh, ce qui m'a amené là, en fait, c'est euh, d'en dévorer en, des vidéos, beaucoup. Euh, et paradoxalement, c'est pas forcément les trucs de qualité. Alors, euh, ça veut pas dire que, en fait, aujourd'hui, j'encense les chaînes pourries qui traînent et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Euh, mais euh, Comment dire En fait, en regardant des gens qui faisaient du bon, qui faisaient du bon contenu, de Vulga, je me sentais légitime pour en parler parce que de par mon métier, moi j'étais dans la culture scientifique, donc ça allait. Je me disais ouais, je pourrais, je pourrais faire quelque chose. Puis ça m'intéressait. Je racontais beaucoup d'histoires auprès du public euh, dans dans un centre de sciences. Mais par contre, j'avais jamais ouvert un logiciel de montage. Je ne savais pas utiliser une caméra. Euh, je, enfin, tout tout ça était un monde complètement étranger. Donc les trucs qui m'ont vraiment intéressé. Euh, donner envie, c'est les gens qui faisaient de la merde, pour le dire grossièrement, euh, dans le contenu, mais qui en plus le faisaient mal en, dans la forme. Euh, donc c'était les chaînes que ouais. je regardais pas, mais sur lesquelles je tombais de temps en temps par hasard. Je me disais, c'est pas possible à la fois de raconter autant de bêtises et de faire un truc aussi sale euh, esthétiquement. Et, euh, et c'est ça qui m'a donné envie, en
1: fait. <rire> un peu. Tu disais que tu fais... étais dans le... La culture scientifique, tu avais une spécialisation C'était plutôt à astrophysique ou
0: euh... Non, alors moi je viens de la géologie, j'ai fait une licence de géologie. Euh, après j'ai fait deux années de non-études pour trouver les études que je voulais faire. J'ai bossé dans la restauration. Euh, ce qui est vraiment en fait une, une bonne voie pour après euh, se, se remettre des objectifs. Je conseille honnêtement <rire> euh, des métiers durs, des métiers très concrets, après qui te font vraiment te poser de bonnes questions existentielles. Et après, j'ai repris un master de planétologie, euh, qui, en gros, alors, sur le papier, c'était très joli, mais je me suis très vite rendu compte que j'avais pas les compétences euh, physiques et mathématiques. C'est-à-dire qu'en gros, la géologie était une toute petite part du contenu. C'était modéliser euh, des corps euh, planétaires autres euh, que ceux du système solaire. Euh, C'est un master de recherche qui existait à Versailles à l'époque. Je sais pas s'il est toujours, euh, il est toujours existant. Et euh, du coup, ça, j'ai arrêté en cours de route, euh, me rendant compte que j'étais pas assez solide. Euh, et puis là, le monde de la recherche, en fait, c'est c'est trop rigoureux pour moi. Euh, c'est trop trop le bordel dans ma tête, quoi. J'arrive pas à focus suffisamment longtemps sur sur un process euh, qu'il faut tenir tout tout du long. Et euh, et finalement, j'ai j'ai découvert l'existence d'un d'un deux masters, de plusieurs masters de médiation scientifique, euh, communication scientifique qui prépare en fait en gros à, à travailler dans le monde de la vulgarisation. Euh, donc il y en a à Bordeaux, celui de Strasbourg existe toujours. Moi j'ai fait celui de Grenoble qui est toujours existant. Et donc à partir de là, on pouvait alors moi j'ai des des collègues euh, des collègues étudiants qui sont allés dans tu vois la communication très institutionnelle d'organismes soit publics, soit privés, donc typiquement ça peut être des il y a des entreprises pharmaceutiques ou le CNRS ou le CEA, ce genre de choses. Et moi, je me suis plus orienté sur la, la vulga. Et donc là, bah, le, le truc tout trouvé, c'était les centres de culture scientifique, ce qu'on appelle les CCSTI. Euh, typiquement, le plus gros qu'on connaisse, c'est la Cité des Sciences à Paris. Euh, mais il y en a un peu partout en province, euh, Cap Science, tout ça. Et moi, j'ai trouvé un poste super à La Rotonde, à l'école des mines de Saint-Étienne, où j'ai travaillé pendant euh, 7 ans. Et c'est un peu là-bas que la chaîne est, est née aussi en incubation, euh, parce que la, la, la dernière année, euh, mes collègues étaient très cools, et ils savaient que moi, j'arrivais en fin de, de contrat, parce qu'ils n'avaient pas moyen de me cd Et du coup, ils m'ont donné un peu l'opportunité de développer euh, la chaîne, d'essayer de trouver un... Euh, parce qu'on avait beaucoup de contenu, on avait, on avait euh, un petit studio d'enregistrement, on avait du matériel, donc autant, toutes ces choses auxquelles moi, je n'avais pas accès et les compétences en interne, avec mon collègue Kevin, avec qui on a monté la chaîne au début. Et donc on s'est dit, vas-y, on n'avait pas de ligne éditoriale, hein, c'est juste qu'on avait euh, des objets scientifiques un peu étranges, euh, des choses à montrer, quoi, et un cadre pour le faire.
1: Bon, en tout cas, c'est super, euh, c'est une réussite. Euh, déjà en termes de, de nombre, hein, le, le nombre d'abonnés, euh, les, les nombres de vues par vidéo, l'engagement est euh, très élevé, la, la qualité aussi qui est... Vraiment, après. Super. Et je pense que c'est vraiment important parce que la science a vraiment besoin de vulgarisation, de, de, de qualité, quoi. C'est-à-dire, euh, avec des. Aux États-Unis, donc, on avait euh, Carl Sagan qui a un petit peu été le, le parrain de, de ces. Euh, et puis, euh, Steven, Jay Gould, je crois, un. Euh, 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 plus l'évolution de la nature.
0: Bah, on a. Oh, on, on, dans le monde francophone aussi, on a. Dans la physique, il y a quand même beaucoup de gens. C'est pas donc. sorcier. Ouais, c'est pas sorcière, ça commence à dater un peu quand même, et puis c'est un format très, très particulier, quoi. Moi, ce que ouais. j'adore avec Internet, c'est que ça a fait exploser tout ça, et ça a donné, en fait... Je me souviens, ce qui est bizarre, quand j'étais en master, bon, Internet existait déjà, je crois que YouTube est né l'année où j'étais en M1, et euh, en master 1, et les profs, ils nous disaient que l'enjeu principal, quand on bossait dans les institutions, c'était amener le citoyen, à un moment, à s'emparer des questions de sciences, société et euh, prendre la parole, et... Et en fait, Internet a permis de montrer qu'il y avait un nombre de passionnés incroyable sur quantité mais foisonnante de, de thématiques et qui on avait, qui se seraient pas exprimé autrement, je pense, parce que faire la démarche d'aller voir une institution pour monter un projet, euh, avec tous les intermédiaires que ça suppose, toutes les étapes de validation, euh, c'est très compliqué, en fait. Et euh, même euh, au-delà de la complexité technique, ça demande, je sais pas, une... Ça me perd, il faut avoir une forme de je sais pas il y a des gens pour qui c'est fait et d'autres pour qui ça ne fonctionne pas moi jamais j'aurais fait ça en fait de de moi-même ouais. même indépendamment ouais. du parcours hein, si j'étais retrouvé tout seul j'aurais peut-être en fait créé une chaîne de vulgarisation scientifique mais euh, d'ailleurs j'aurais même pas pensé que j'en faisais au début tu vois et euh, je pense que ça a permis l'émergence de mille autres formes que c'est pas sorcier tu vois quand même très très académique euh...
1: et puis c'est aussi la créativité chaque créateur euh... Apporte des choses différentes. Il euh, y, y a certaines chaînes. C'est vrai que je suis plus euh, familier avec des chaînes anglo-saxonnes, mais euh, bon, en France, il y a des super euh, chaînes aussi.
0: Mais tu vois, par France, exemple, exemple, je pense que tu, bien tu bien connais bien Acapella Science. Ah
1: non, non, je connais pas
0: Acapella. Ouais, je, je vais le noter. C'est vieux. Hein, ouais. C'est un mec qui est, euh, il est chercheur euh, en physique théorique et, euh, et il chante extrêmement bien. Et il fait des montages vidéo monstrueux. où Il reprend des trucs et il mélange toutes les notes. Et en fait, il reprend des classiques. Euh, des tubes de la musique mais il transforme le texte pour en faire mais c'est des pépites de vulgarisation alors c'est on est un peu dans Big Mom Theory c'est à dire que c'est euh, c'est une vidéo de niche ça s'intéresse à, à des gens comme toi et moi ouais. mais, mais c'est génial et ouais. en fait euh, j'ai toujours rêvé de tomber sur des trucs comme ça et ça existe et et ça fait des dizaines de millions de vues je veux dire sa vidéo euh, sur euh, The Shape of You où il parle des atomes je veux dire c'est vraiment il est dans l'atomistique pendant 5 minutes est, on est vraiment dans le dur du dur et, euh, et ça fait 10 millions de vues. Bon, parce qu'il le dit euh, a cappella. Mais...
1: <rire> et du coup, ton, tes objectifs euh, sur le, voilà, le court terme avec ta chaîne, et puis peut-être, euh, euh, je ne sais pas, euh, si tu veux aller plus loin que la chaîne, qu quels sont tes objectifs
0: Je ne ouais. fonctionne pas trop. Enfin, si j'ai des projets en cours, après, je n'ai pas d'objectifs euh, sur six mois, un an. Là, aujourd'hui, j'arrive enfin à en vivre euh, correctement depuis trois ans. Depuis un an, je travaille un peu plus sur, ponctuellement avec... Euh, avec des monteurs, donc c'est bien aussi de pouvoir déléguer, travailler avec des gens dont c'est vraiment le métier, parce que au bout d'un moment, tu arrives à faire des trucs quali, mais c'est, je veux dire, c'est aussi un autre langage le montage. Et j'aimerais bien me consacrer plus à euh, à l'écriture, euh, peut-être réécrire un livre. J'en ai déjà écrit un et c'était déjà un très très gros morceau, c'était une belle aventure, mais c'est hyper chronophage. Donc, je sais pas, peut-être pas tout de suite. Euh, et puis, un sujet différent, parce que la première fois, j'ai parlé vraiment de l'univers au sens très large. Et là, peut-être plus un truc orienté full océan. Et, euh, et à côté de ça, euh, bah là, j'ai un podcast qui vient de sortir, qui est très très cool, euh, qui s'appelle La Nouvelle Odyssée de l'Espace, que vous pouvez retrouver sur Spotify. Et vraiment, je le conseille. C'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai un peu travaillé avec les auteurs, mais ils ont fait un travail super. Le montage est. Enfin. Là, c'est là que tu vois, en fait, l'importance de toutes les couches de compétences. C'est-à-dire que tu vraiment des ingénieurs sons derrière, des gens dont c'est le métier de rajouter euh, du corps et de la chair à, à l'audio. Et ça fait un produit, un, un objet qui est, qui est hyper stylé. Donc, je suis assez fier de ça et on, on est en train de réfléchir à peut-être une deuxième saison sur une thématique différente ou peut-être poursuivre celle de la saison, hein, je sais pas. Euh, voilà, et du coup, je pense ouais, que si tous ces objectifs préféré, sont, euh... sont
1: atteints, euh, ça s'appelle le burn-out. Euh... <rire> en tout cas, j'invite tous les gens à aller voir euh, tout ça. Je mettrai le lien dans la description. Je connaissais pas ton podcast, je vais aller aussi jeter un oeil, ça m'intrigue. Et, euh... et donc, du coup, est-ce que tu. Tu, tu as aussi euh, une ligne éditoriale particulière qui s'est dessinée à travers les, les années, euh, comme tu, tu, tu mentionnais qu'au début, tu t'es lancé comme ça euh, sans vraiment euh, savoir ce que tu allais faire, mais euh, en parlant plutôt de curiosité scientifique, est-ce que c'est toujours la, la thématique principale, euh, des, un petit peu euh, fourre-tout scientifique comme ça
0: Ouais. C est, c est, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la, euh, la ligne édito de la chaîne, elle s'est un peu dégagée par euh, une forme de rencontre d'un côté entre le public, parce que de rien, à un moment, il nous faut de l'audience, surtout pour en vivre. Euh, et puis, c'est gratifiant de voir que les vidéos, elles sont vues, elles fonctionnent, elles sont partagées. Euh, et de l'autre, mes envies. Au début, euh, comme je te disais, on, on travaillait avec les, les histoires et les, et les objets qu'on avait à disposition. Moi, j'avais travaillé pendant deux ans sur une exposition sur l'histoire des sciences en mode cabinet de curiosité. Donc, j'avais énormément de choses à raconter euh, sur, euh, bah, sur l'histoire des sciences, sur des anecdotes, sur des chimistes, des physiciens... Euh, euh, je sais pas, les grandes découvertes, la conquête du ciel, et à côté de ça, on avait plein d'expériences qui sont assez cool à montrer, genre des machines pneumatiques, des cloches à vide, des objets un peu incroyables. Et ça, quand on a commencé à les filmer, ça a très très bien marché. C'était un tout petit peu avant que Nozman commence à sortir ces étranges objets. C'était des vidéos qui faisaient dix fois plus de vues que les autres, donc on voyait qu'il y avait un intérêt. On n'a jamais poussé là-dedans, on en a fait euh, 7-8, mais pour nous, c'était enfin c'était incroyable d'avoir des vidéos qui faisaient cent mille vues, tu vois. Alors qu'on devait avoir peut-être 5-10 mille vues pour une vidéo d'habitude. Mais euh, je sais pas, on s'est même pas dit, tiens, ce truc marche, euh, faisons plein de trucs sur les étranges objets scientifiques. En fait, j'ai un peu l'impression qu'au début, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Enfin, au feeling et euh, la possibilité des projets. Genre, je sais pas, de temps en temps, il y avait un truc improbable. Moi, je viens, j'ai grandi à La Réunion, j'ai un pote qui bossait à l'Observatoire. Euh, bah, euh, quand j'étais retourné voir mes parents, j'ai fait des trucs sur euh, la formation de l'île, euh, accompagné des vulcanologues pour... Euh, pour faire des prélèvements de lave, ce qui a strictement rien à voir, Alors, ça a absolument pas marché, ce qui me, ce qui quand même me désespérait un peu parce que en termes de charge de travail et enfin c'est c'est des c'est des projets qui sont super mais extrêmement lourds à mettre en place et et à finaliser. Euh, et puis petit à petit en fait l'astro moi me plaisait beaucoup, bah je sais pas pourquoi je me sentais, vais euh, même pas dire pas légitime parce que j'avais j'ai tellement bouffé de bouquins là-dessus. Que, si je pense que j'étais légitime pour le faire à un moment il a fallu que, tu vois, que je, je, je pense c'est une vidéo sur euh, le destin de l'univers j'en ai fait une et puis après j'en ai fait une autre sur, euh, sur le système solaire et j'y prenais vraiment plaisir et ce que j'aime bien dans, dans ce, le sujet astro c'est qu'en creux tu as la possibilité des questions existentielles et philo euh, et ça c'est des trucs que j'aime bien aussi j'ai toujours bien aimé la philo mais vraiment extrêmement amateur euh, euh, j'en ai lu beaucoup mais je maîtrise pas les concepts c'est un c'est un joyeux bordel dans ma tête, mais je trouve que c'est c'est vraiment un domaine super chouette et qui est assez éloigné pour moi des sciences appliquées. Alors, je sais que souvent, euh, les grands organismes les présentent toujours avec la possibilité de développer tel truc, mais pour moi, c'est pas l'objectif premier euh, de ce genre de recherche. Bien, si tu travailles sur le décalage vers le rouge, bon bah peut-être qu'il n'y aura jamais aucune application, mais tu es quand même sur des trucs qui sont tellement puissants. Et ça, ça a rencontré son public et moi, j'y prenais beaucoup de plaisir. Du coup, de fait, ça a commencé à devenir une vidéo sur deux euh, de la chaîne, quoi. Et donc, c'est devenu un peu un, ouais, une ligne éditoriale. Alors, j'essaye de pas en faire plus qu'une sur deux. Des fois, je suis tenté, euh, mais j'aimerais bien aussi qu y ait, que le public euh, soit un peu habitué à pas à une forme de, de régularité, mais que tu de t'entends temps des trucs un peu. Euh, hybrides, qui viennent de nulle part. Bah, tu vois, il y, a, il y a deux ans, on avait commencé le projet Les Mondes du Dessous, où on a fait euh, cette vidéo euh, sur les mondes sous-marins, dont euh, quatre qui, sont qui se passent intégralement en plongée sous-marine. Bon, Il y en a qui ont vraiment fait flop parce que clairement, euh, bah, dire les communautés ne en fait, se, se recoupent pas. L'algorithme de YouTube n'est pas forcément assez Intelligent pour se dire ça, euh, ça plaît pas à sa communauté, mais c'est peut-être un truc pour ceux qui regardent euh, Arte Découverte ou Brute Nature. Et du coup, euh, bon bah ça, ça fonctionne pas. Mais euh, mais il y en a qui ont très bien marché, peut-être parce que ça se rapproche un peu du de l'espace. Je sais pas, sur, c sur les abysses ont on vraiment rencontré euh, un certain succès. Et, et du coup, d'avoir ouais, une forme de de régularité dans le l'autre que que l'espace.
1: Bon, je pense qu'on va faire un petit détour déjà euh, dans l'espace, hein, l'univers euh, fascinant, et donc euh, la première question qu'on voilà, qu pourrait discuter, c'est euh, aujourd'hui, donc il y a pas mal de, 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 voilà, de choses qu'on connaît pas hein, sur l'univers, quels sont les plus grands mystères de l'existence, l'univers et tout le reste Alors, Si tu me dis 42...
0: Euh... Ouais, non, non, c'est bon. <rire> euh, c'est des questions qu'on pourra... Pour moi, le plus, le plus grand mystère, c'est pourquoi y a-t-il putain de quelque chose plutôt que rien, vraiment euh, et ça, bon, euh, on ne le saura jamais. Les, euh, la, la, la réponse euh, religieuse me satisfait absolument pas. Mais vraiment, absolument pas. Je trouve que c'est une petite réponse à cette question. Euh, du coup, euh, bon, bah là, euh, je pense qu'on peut déjà s'avouer vaincu. Ce qui est marrant, c'est vraiment une question qui me, qui me, pour ça que je trouve que ça rejoint d'ailleurs la philo. C'est clairement une question philosophique, en fait.
1: Oui, oui, il bah, y a une branche de la philosophie qui s'appelle bah, la métaphysique, hein. c est, c est, ça parle de ça, quoi. les grandes questions existentielles, euh, d'où vient l'univers, euh, qu'est-ce que le réel, ce genre de questions-là, c'est métaphysique. Quoi. Et, et bah, ce qui est
0: marrant, c'est qu'en fait aujourd'hui, on, on a conscience de l'immensité du truc,
1: mais en fait les gens
0: se la posaient déjà quand leur horizon à eux, c'était euh, bah, euh, l'horizon euh, de la mer et du coucher de soleil, tu vois, ou, ou de la terre, ou juste du système solaire, c'était pareil en fait. On ne fait que repousser la question, mais elle reste toujours aussi, euh, aussi terrible. Je pense que même si on était dans une ouais. sphère d'un kilomètre euh, et qu'on savait qu'il n'y a rien, absolument rien en dehors de cette sphère, la question serait aussi étrange. Euh.
1: Pourquoi il y a quelque chose C'est vrai que c'est fondamental. C'est la première question qui, qui semble être complètement déroutante. Quoi. Parce ouais. Et puis on ne peut même pas concevoir le, le rien. Parce qu'à partir du moment où tu essaies de, 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 de mettre des mots au rien, bah, tu lui ajoutes quelque chose, ça devient plus du rien, quoi. Tu dis, oh le rien, c'est du vide. Non, mais bah non, le, le vide c'est pas de rien. Euh, c'est noir. Mais non, noir, c'est l'absence de lumière. Non, euh, on peut pas en fait concevoir le, le néant. Donc euh, ça se trouve, ça n'existe pas. Je suis plus, j'avais déjà entendu un truc du style, euh, s'il y a s'il quelque chose plutôt que rien, c'est parce que c'est pas possible d'avoir rien ou quelque chose comme ça. ça vient. Euh,
0: Et ça rejoint la question un peu de l'origine aussi. J'aimais bien un truc qui m'a un peu marqué dans dans les conférences que que j'écoutais sur le sujet, c'était la question du temps. Parce que souvent, quand on se demande bah, qu'est-ce qu'il y a avant Big Bang, qu'est-ce qu'il y aura après, euh, bah, on est aussi un peu confronté à, à repousser la question jusqu'à... Et en fait, ce côté de peut-être qu'on n'arrive pas à concevoir le fait que les choses puissent exister ou être de toute éternité. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un début ni d'une fin. Et... Euh, et du coup, ça, 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 ça résout une partie de la question, euh, ça enlève cette composante, euh, faut commence, il faut que ça commence, est est-ce que ça s'arrête, tout ça.
1: Il y a des questions comme, en fait, qui, qui font sens d'un point de vue, enfin, c'est-à-dire que la question sur le papier, elle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un verbe, il y a un point d'interrogation à la fin, c'est une question qui est le, bien écrite, linguistiquement c'est cohérent, mais en fait, elle n'a peut-être aucune réponse, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang C'est une question qui semble être cohérente. Voilà, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a. Mais en fait, est-ce que on se demande qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle nord Donc, Au nord du pôle nord, c'est une question qui semble être OK, on peut se la poser, mais euh, au final la réponse semble elle est incohérente, elle a pas de euh, voilà, est ce qu'il y a quelque chose au nord du pôle nord, ça fait c'est un contresens quoi. C'est presque un paradoxe. Et donc euh, avant le Big Bang, si le temps a commencé à l'origine, euh, lors du Big Bang ou euh, l'événement zéro, quoi, euh, on ne peut pas dire qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang, parce que euh, si le temps euh, a commencé à zéro, euh, ou alors euh, le temps n'a pas commencé lors du Big Bang, et dans ce cas-là, oui, il y, y avait peut-être euh, un autre univers ou, ou un trou noir, ou je ne sais pas.
0: Oh, moi, une bonne question, en fait, à laquelle j'aimerais avoir une réponse de mon vivant, c'est quand même euh, euh, bah, l'existence... Euh, d'autres formes de vie intelligentes J'adorerais vraiment avoir euh, la réponse à cette question. Bien que, intimement, euh, j'ai je... certains points de vue sur... Euh... Mais j'aimerais... Euh, tu vois, j'adorerais qu'ils qu débarquent et qu'ils nous disent
1: coucou. Euh...
0: Je sais pas. Je suis même pas sûr que ça fasse euh, sauter le paradigme. Je pense que ça... Ouais, ça bousculerait un peu le monde pendant quelques années, puis après, on se remettrait à vaquer à nos petites occupations. Bon, bah... Euh, il existe des, des formes de vie intelligentes et extraterrestres peut-être à la rigueur sans transfert de technologie, sinon c'est un game changer, si elle débarque et qu'elle nous file des trucs incroyables. Mais tu vois, sans, sans vénéité de conquérir ni quoi que ce soit, ni de nous informer, ni... Euh... Genre, juste elle se manifeste. Et puis, euh, puis en voir,
1: quoi. En plus, euh, c'est vrai que dans l'histoire des sciences, des idées, il y a déjà eu des périodes où les gens étaient convaincus qu'il y avait des extraterrestres sur la Lune, sur Mars, il y avait le, le fameux... Euh, les canaux de Mars. Euh, au, au début du XXe siècle, je crois, euh, où euh, je ne sais plus quel, quel astronome euh, persuadé, ça a fait la nuit des journaux, euh, preuve que les Martiens existent, et il y avait même des dessins, voilà à quoi ils ressemblent, voilà à quoi ressemblent leurs villes, ils utilisent des canaux très sophistiqués, et finalement ça a été évidemment prouvé euh, faux. Euh, mais, euh, donc je pense que si on a la preuve, demain, enfin euh, voilà dans la semaine prochaine, découverte d'un signal euh, venant d'Alpha Centauri par exemple, euh, qui indique une preuve de civilisation technologique. On en parlera pendant une semaine, quoi. puis après, ben, ça fera partie de la culture. Et puis, certainement, on ne s'attendra pas à les rencontrer, surtout si voilà, on se doute aujourd'hui que dans le système solaire, il peut y avoir de la vie, mais elle, elle, sera, euh, elle sera microbienne ou, euh, ou peut-être euh, un peu plus développée, peut-être des, des sortes de poissons ou des trucs comme ça. Ben disons que ce serait quand même un, un ultime coup de pied euh, à
0: l'égocentrisme humain, quoi. Ça repousserait encore ouais, ça un ça peu ça, plus loin, mais euh, moi j'ai absolument pas de doute, par exemple sur le fait que de la vie euh, existe ailleurs. J'allais dire franchement, je, ça me je serais pas surpris du tout qu'on en trouve sur Mars, sur Europe, sur Ganymède, enfin que ça soit vraiment quelque chose qui émerge euh, relativement facilement. Je ne crois pas du tout. Euh, euh, bah, on, on est vraiment dans l'ordre de la croyance, hein, mais. Euh, mais par contre euh, ouais les, les deux derniers termes de Fermi ils font un peu mal quoi. Euh, la vie intelligente, enfin les trois derniers termes capables de créer de la des techno pour communiquer, qu'on ait envie aussi. tu C'est l'équation de Drake ça. Ça euh, ça c'est quand même des trucs qui des sacrés goulets d'étranglement quoi. Mais, euh, mais des amis enfin bah, ça me ferait vraiment plaisir qu'on en trouve, tu vois qu'on ait vraiment une preuve manifeste mais non, moi je veux plus et euh, j'ai absolument pas de doute qu'il y a des formes de vie beaucoup plus développées par rapport intelligent. Non, ouais, on...
1: Faudrait définir l'intelligence. Bah oui, on pourrait. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop utiliser le mot intelligent. Je préfère technologique ou parce que ce qui nous différencie vraiment des autres animaux, c'est vraiment ce qu'on est capable de produire à travers euh, nos outils, quoi. Hein. Bah des pensées qu'on arrive à élaborer aussi, tu vois. Euh, ouais, l'abstraction Bon on peut faire de de l'uchronie,
0: je sais pas, admettons euh, je sais pas une planète océan avec des poulpes comme chez nous mais euh, qui ont une durée de vie de 100 ans, 100 années et ils sont ouais, ils sont qui peuvent pas avoir de marteau, de clou et ils feront jamais de fusée mais peut-être qu'ils ont des concepts euh, philo ultra développés et tout. Donc c'est à nous d'aller à eux, trouver un langage commun. En fait, même si... Euh, bon, là, pour le coup, euh, clairement, euh, dans mon fantasme de ma vie à moi, ça sera jamais réalisé. Mais ce serait quand même une découverte incroyable, tu vois. Une autre forme d'altérité. Euh, parce que j'ai énormément d'empathie pour... Euh, et c'est des mouvements genre en plongée quand tu vois les dauphins. Je veux dire, en fait, c'est comme un, un, un chien qui te regarde et qui te comprend, tu vois. T'es... De toute façon, la, quand t'es face à un mammifère euh, supérieur, c'est vraiment... Euh, tu, tu, tu te sens un peu misérable aussi, toi, avec... Euh, No, no, la rapidité à laquelle on a un peu tendance à, à écraser les, deux, les autres espèces, mais euh, mais c'est pas suffisant tu vois, enfin
1: c'est des formes d'intelligence, mais elles elles ont aussi peut-être moins de contrôle sur leur environnement et euh, alors c'est pas forcément une bonne chose d'avoir un contrôle sur l'environnement vu ce qu'on en fait, mais euh, c'est aussi la seule façon euh, si on pousse les curseurs du temps euh, très loin dans le futur, c'est la seule façon dont on va pouvoir euh, s'occuper de la terre, hein, euh, voilà sauver euh, la biosphère, euh, se répandre dans d'autres niches écologiques qu'on pourrait dire l'espace. C'est peut-être ça qu'on recherche. Mais au final, il y, y a un livre très intéressant sur le paradoxe de Fermi, je crois que ça s'appelle « Les 75 solutions du paradoxe de Fermi », je crois que c'est Stephen Webb qui a écrit le livre. Et donc ouais, il va vraiment... Euh, c'est difficile d'avoir plus de, de solutions, quoi. À la fin, il conclut, bon, c'est pas un spoiler, hein, mais c'est juste que, le, que finalement, il, il se pose la question ce qu'on re, qu recherche en en levant le, le, le regard au ciel, c'est nous-mêmes, en fait. C est, c est, finalement, c'est une espèce intelligente, technologique, capable de faire des choses dans l'espace, d'envoyer des signaux, euh, potentiellement les signaux radio ou des, des signaux qu'on qu est nous-mêmes capables d'entendre. Donc, on, on recherche une sorte de copie de nous-mêmes, ce qui est très révélateur aussi d'un petit, petit, petit côté narcissiste de l'espèce humaine. Euh, mais c'est aussi une limitation de notre propre... Euh, capacité d'imaginer, parce que ça si se trouve, la vie extraterrestre sera tellement différente qu'on sera même pas capable de la comprendre, euh, ou même de la reconnaître.
0: Hein. J'étais tombé sur un article, je crois que c'est Sébastien euh, Carassou que tu as, as interviewé, qui m'avait partagé ça. Alors, on, est, on était vraiment dans, à la fois dans, dans la SF, mais il y avait une part de Hard Science dans, dans, son, dans son article, d'un mec qui imaginait une forme de vie euh, capable de se développer à l'intérieur des étoiles à neutrons, dans les couches supérieures de l'étoile, avec des... En fait, tu as des... Bah, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais pu aller faire de prélèvement, mais selon les modèles, tu aurais quand même des, des agglomérats euh, d'atomes, euh, des noyaux complètement barrés. Et d'imaginer une forme de, c'est pas de la chimie, une forme de. d'atomistique avec des structures géométriques assez folles euh, qui puissent s'agencer, se répliquer euh, extrêmement rapidement, mais qui pourraient jamais sortir de cette étoile, donc qui serait euh, complètement ignorante de l'existence de l'univers et enfin une espèce de, tu vois, de jeu de Rubik's cube comme ça et je trouve ça assez marrant de se dire ouais en fait là est-ce est que ça c'est de la vie parce que si ça se trouve euh, ça a une forme de conscience tu vois comme euh, je, enfin comme j'en sais rien mais comme pourrait peut-être l'avoir un, un super ordinateur euh. où t'arrives à même degré par le hasard d'organisation de la matière on...
1: oui c'est vrai que ça aussi bah, on parle du mystère de l'univers la conscience ça, ça fait partie des, des sujets enfin probablement une des grosses, plus grosses thématiques euh mystérieuse, quoi, qu'on qu est encore en train d'émettre de, des hypothèses. Je crois que c'est Neil deGrasse Tyson euh, qui fait une remarque intéressante. Il dit, si tu veux savoir l'état de la connaissance humaine sur un sujet, va dans une librairie et regarde le nombre de livres qui est écrit sur un sujet. Par exemple, si tu vas dans une librairie et tu cherches euh, sur le sujet de la gravité, tu auras deux livres. La gravité, on a compris. Il n'y a pas besoin de faire euh, 36 livres sur la gravité expliquant toutes les différentes hypothèses. puisque bon. Alors que la conscience, ça illusionnisme, euh, voilà, physicalisme, euh, euh, pan euh, enfin, panpsychisme, euh, différentes hypothèses, euh, la conscience n'existe pas, la, la conscience existe partout, nous sommes dans un rêve géant, euh, de, du, enfin, ça c'est l'idéalisme euh, en philosophie, enfin, bref, t'as voilà, et donc euh, ça veut vraiment dire qu'on n'a pas encore toutes les réponses sur la conscience, le hard problem euh, et le binding problem. De, de choses qui semblent vraiment échapper à, à la méthode scientifique quoi. en plus ce qui est difficile c'est la subjectivité quoi. c'est au cœur du sujet c'est à dire que au bout d'un moment si tu veux savoir quelque chose sur la conscience t'es obligé de, de demander à quelqu'un est-ce euh, que ça c'est l'expérience euh, de la douleur bah, t'es obligé de dire euh, sur une échelle de 0 à 10 est-ce que ça fait mal quoi et euh, c'est difficile empiriquement d'avoir des, des réponses aussi précises que mesurer euh, le poids euh, d'un objet ou la masse d'un atome.
0: Ah, tu pourrais, euh, si tu avais les moyens euh, micro, tu pourrais mesurer le nombre de neurotransmetteurs qui sont euh, transférés euh, et je ne sais pas, le nombre de particules, de, de, de molécules qui transmettent l'information de la douleur qui arrive au cerveau, le nombre de récepteurs qui, qui sont capables de les attraper, je sais, je sais, tu pourrais faire plein de trucs comme ça mais on n'a peut-être pas les moyens en fait pour avoir une espèce de en vision
1: fait, on... objective de la quantité de douleur. Il y a le easy problem, donc le problème facile de la conscience, c'est généralement euh, savoir qu'est-ce qui produit tel effet. Par exemple, la vision, on sait que c'est voilà euh, la lumière qui rentre dans la rétine, c'est converti en, en truc électrique. Euh, le cerveau fait un petit peu de calcul et on a une image qui apparaît dans le cerveau. Par contre, euh, le problème euh, difficile de la conscience hein, de David Chalmer, c'est vraiment euh, comment naissent des expériences subjectives de la couleur le rouge, par exemple alors qu'on pourrait être des zombies philosophiques, comme on dit. Hein. On pourrait juste avoir aucune subjectivité. Euh, et ça, c'est vraiment le truc qui nous... Bon, bref, en tout cas, c'est aussi un, un sujet... Euh, une fois que tu rentres dedans, tu t'en sors plus. La douleur, c'est euh... assez
0: intéressant parce que je trouve que ça te ramène à... Ça t'ancre une forme de conscience hyper précise en dessinant et en t'obligeant à penser à quelque chose... Euh, souvent, en fait, quand on pense, moi, j'ai très, très peu de moments dans la journée où j'ai vraiment conscience de mon corps. Euh, D'ailleurs, je, je tombais sur une très belle définition de quelqu'un qui disait qu'en fait, la santé, euh, c'est le silence du corps. C'est juste quand t'as vraiment, tu l'entends pas. Et on est nous à des âges où, euh, bon bah, je sais pas, tu attrapes une tasse, t'as pas vraiment conscience que ton bras se lance quand tu commences à être âgé, à avoir, je sais pas, de l'arthrite. Tout ça devient un peu plus compliqué et chaque mouvement. Enfin, je parle des moments où tu te, tu te concentres pas sur ces mouvements et, et juste tu vis et, et tu papillonnes dans ta tête. Et tu as des moments comme ça où, en fait, tu n'as plus rien d'autre que cette information, parce qu'en fait, ce n'est simplement qu'une information. Enfin, si on te coupe un bras, l'information, elle est intéressante. Mais tu, tu vois, par exemple, moi, genre j'ai pas mal de problèmes de dos et j'ai une, une névralgie. Qui, enfin, une névralgie, c'est un truc très con. C'est juste un air qui est sursollicité. Mais comme c'est au niveau de la colonne, en fait, ce nerf, il est relié à d'autres trucs. Et du coup, tu as mal à des endroits de ton corps qui n'ont absolument aucun problème. Et c'est comme si tu avais une partie de ton corps qui disait à ton cerveau « Tu ne pourras plus penser qu'à ça pendant les heures qui viennent parce que en fait, tu n'as pas moyen de tuer la douleur. » Et du coup, elle se met à prendre la place de ta pensée et à t'obliger à avoir une, une forme de vision hyper précise de partie de ton corps que tu ignorais, mais depuis des décennies en fait. Et que tu te mets à ignorer euh, à partir du moment où tu arrives à, à soit avoir les antalgiques suffisamment puissants, soit. enfin Et bah, après, c'est bon, tu l'as réoublié, tout va bien pendant des mois. Et, euh, et elle n'existe pas vraiment, quoi. Et c'est qu'une information. Là, pour le coup, on est vraiment sur de l'information euh, qui te dit qu'il y a un problème. En plus, le problème n'est même pas là où tu as mal. C'est quand même assez
1: étrange, quoi. Oui, ben, le sujet de la douleur, c'est d'ailleurs intéressant quand tu mentionnes ça, parce que j'ai sorti récemment une vidéo sur euh, la. Sur des, une philosophe, un, un philosophe qui s'appelle David Pierce, que j'ai interviewé et que euh, il est transhumaniste et il pense que, voilà, la, la souffrance, c'est vraiment le, le plus gros problème moral. Voilà, c'est vraiment ce qui ancre. C'est un, un axiome, quoi. Hein. C'est-à-dire, à partir du moment où tu t'intéresses à la moralité, à l'éthique, la souffrance, c'est primordial. Hein. Donc, euh, minimiser la souffrance, c'est un impératif, du coup. Et il pense qu'il faudrait euh, éliminer la douleur euh, et la souffrance chez l'humain et chez les autres espèces animales en, notamment, modifiant le source code, c'est-à-dire les gènes, pour que le... Mais
0: du coup, la le douleur leur, seulement au sens physique, là.
1: Même psychologique, c'est-à-dire rendre les gens euh, recalibrer leur, leur gamme hedonique, c'est-à-dire euh, avoir des tempéraments plus joyeux que d'être dépressif par exemple, parce que la dépression, c'est aussi... En gros, s'il y avait
0: moyen, lui, il aimerait bien qu'on soit tous perchés sous MD, euh, pour le faire vite, euh, s'il n'y avait pas de descente et qu'on pouvait rester perché. Bon,
1: on peut, on peut, on peut utiliser une, une métaphore, euh, oui, effectivement, euh, comme ça. Mais, mais il veut quand même garder une, la modulation, c'est-à-dire tu sais, on a des hauts et des bas dans la vie. Oui, il faut du contraste. Voilà. Mais les hauts et les bas, ils n'ont pas à être euh, extrêmes déjà, parce qu'il y a des gens, les, les, leurs bas, c'est vraiment, ils sont suicidaires. Et leurs hauts, ils sont à peine joyeux. Ils, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui va les rendre heureux, malheureusement. Et c'est triste, c'est juste. C'est un hasard génétique et c'est euh, des, des conditions, euh, voilà, qui sont aussi, euh, Tu vois, la souffrance psychologique, on dit souvent, ouais, bon, euh, mais c'est aussi, au enfin, c'est aussi détriment euh, détrimental, détrimental, euh, c'est aussi ravageur pour la qualité de vie que la souffrance, euh, comme tu dis, une souffrance chronique euh, dans le dos, voilà. Vu qu'il fait partie de, de, de cette école de pensée transhumaniste, euh, il pense que les technologies sont là pour nous aider à aussi. Euh, on a des vaccins, par exemple, qui nous empêchent d'être malades contre certains virus et bactéries. On pourrait aussi utiliser d'autres outils pour modifier euh, certains aspects de la biologie humaine pour qu'on ait des qualités de vie plus, in... plus, plus bénéfiques. Quoi. Mais en... Après, bon, voilà, c'est partie de l'évolution. Sujet aussi intéressant. On a, on a déjà commencé à partir dans, dans plein, de... <rire> plein de tangentes. Tu, tu as lu Hyperion J'ai commencé à, lu, à lire Hyperion et je n'avais pas je pense que j'ai dû abandonner la, la, la lecture euh, à un moment donné, mais euh, c'est vrai que je pas j'ai pas repris. Non, si ça me faisait penser à des... ça, sur la
0: douleur, en fait. il y a un passage, mais je crois que c'est dans le cycle 2, c'est dans Dimion, où tu as une vingtaine de pages qui sont incroyablement bien écrites sur, sur l'impossibilité de... En fait, la, comment l'univers se rétrécit quand tu, quand tu souffres. Et euh, en fait, il écrit tellement bien que ça me faisait penser à ça. Mais
1: C'est vrai que c'est une bonne description, ça aussi. Là. Ça... Il y a aussi la, la pour partir sur le temps, la méditation qui est intéressante dans ce, à ce point-là parce que la méditation c'est aussi quelque chose qui permet à l'esprit de se focaliser comme un laser quoi sur quelque chose. Tu peux utiliser la méditation pour focaliser sur un point de ton corps qui souffre. Par exemple, généralement quand tu fais une, une méditation assez longue, tu vois, tu, sais, tu restes dans une position immobile, généralement la position du lotus. Ce qui est intéressant avec le corps humain, c'est que tu peux commencer dans une position la plus confortable possible. Après une heure, ce sera irrésistible de bouger quoi. Tu vois, tu commences euh, donc euh, et c'est intéressant donc quand tu commences à avoir mal au dos, mal aux jambes, ce genre de choses, tu peux focaliser ton esprit euh, sur la douleur et elle disparaît. Il y a un effet assez intéressant, c'est quand tu la regardes vraiment et que tu comprends qu'en fait c'est peut-être intuitivement que c'est juste euh, le traitement de l'information, et eh ben tu peux agir comme ça et c'est pour ça que il y a des, des, des célèbres images comme ça de moines bouddhistes qui s'immolent qui et qui ne bronchent pas. Ça paraît être surhumain, quoi et ça l'est surhumain pour tout le monde. Mais euh, si tu entraînes ton esprit suffisamment longtemps, euh, tu peux vraiment résister à des souffrances atroces. Bon, Jusqu'à la mort, hein, pour le coup. Tu as parlé un petit peu aussi du, de la fin de l'univers, dans, dans une de tes vidéos qui a très bien marché. Euh, que, Quels sont donc les... Aujourd'hui, les idées qu'on a sur la fin de l'univers, est-ce qu'on se déjà ce qui va finir l'univers euh, dans lequel on se trouve et, euh, Si oui, est-ce qu'on a des, des hypothèses euh, intéressantes
0: bah, On est sûr de rien. On n'est jamais vraiment sûr de rien. Bah, en fait, aujourd'hui, ce, qu ce que les, les données euh, recueillies euh, tendent à montrer, c'est qu'on va plutôt vers euh, ce qu'on appelle le Big Freeze. C'est euh, une expansion continue et entre guillemets éternelle. Euh, de l'espace et du temps. Euh, t'as les deux autres scénarios qui est, qui étaient envisagés. Donc t'as enfin l'univers statique, donc euh, l'univers peut être soit infini soit pas infini, hein, mais il n'y a pas de mouvement euh, particulier de l'espace. Et euh, et as le le scénario du big crunch où en fait il est pour le dire vite trop massif et il finit par euh, en fait se recroqueviller sur lui-même, par comme imploser. Et après bon bah est-ce qu'il rebondit ou est-ce que en fait bah on bah, on sait pas. Après, à chaque fois, hein, tu peux avoir plein de, de scénarios possibles à partir de, euh, de sa trajectoire d'avenir. Et euh, sur le Big Freeze, on, en fait, la question, c'est à partir jusqu'à quand est-ce qu'il s'étend Est-ce qu'il s'étend toujours plus vite ça, ça, ça peut avoir des conséquences euh, extrêmement graves. Tu as aussi le scénario du Big rip pardon, que j'ai oublié, où en fait, c'est carrément l'espace-temps le, qui se déchire parce que euh, pour le dire vite, en fait, son expansion est tellement rapide que euh, ça finit carrément par euh, déchirer la, la substantif, substantifique moelle de, sur quoi euh, toutes les choses s'appuient, quoi. Je trouve ça assez génial, pareil, là, on est en fait dans une espèce de, euh, je sais pas, visuellement, c'est assez intéressant, quoi. Et euh, bon, en fait, personne sera là pour le, pour le voir. Faut que le Big Rip, mais le, le Big Rip, on n'est vraiment plus dedans, mais... Si on observait une accélération exponentielle, ça pourrait arriver relativement vite, enfin à l'échelle des temps cosmiques. Euh, et le Big Freeze, il a des conséquences assez étonnantes, mais qui rejoignent peut-être un peu les, euh, les scénarios des multivers aussi. Moi, j'ai choisi de finir ma vidéo là-dessus parce que tu as plein, plein de théories euh, qui sont toutes plus invérifiables les unes que les autres sur qu'est-ce que ça finit par donner, le Big Freeze. Donc, tu as les trucs qui sont plus ou moins, euh, entre guillemets, encore une fois, avec beaucoup de précautions bien connues, euh, bah, on va aller. La, la formation des... enfin des, la mort des étoiles, mais c'est-à-dire leur refroidissement jusqu'à ce qu'elles soient plus que des blocs euh, de fer, de matière euh, qui, qui... qui tutoient et finissent par toucher le zéro absolu, l'évaporation des trous noirs, donc des phénomènes complètement euh, euh, exotiques. Et... Euh, et après, tu peux encore continuer, continuer, et je crois que c'était à 10 puissance 10 puissance 56 années d'un chercheur qui dit qu'en fait, l'espace se dilate tellement vite que tu peux avoir en fait des conditions qui permettent l'émergence de nouvelles lois euh, fondamentales de la nature et donc l'apparition de nouveaux univers à partir de ce rien enfin de de, de ce vide extrêmement dilué de, donc là on parle de volumes qui sont juste monstrueux et euh, et voilà dans un univers qui peut ou ne pas être infini voilà on est vraiment dans la pure euh, c'est même on est dans la en fait, on est dans de la science-fiction pour moi. Euh, au sens, le, c'est les plus beaux blockbusters qui, qui puissent y avoir. T'as pas d'image. En même temps, l'histoire est géniale, mais elle nous concerne quand même, tu vois. Avengers, on sait que non. Enfin, mais euh, mais ça oui. peut être, euh, peut-être un jour.
1: C'est vrai. Et puis euh, question, euh, la, il y a la question de la vitesse de l'expansion. Je trouve qu'il y a une, presque quelque chose de triste dans l'idée qu'il y a des galaxies qui s'éloignent plus vite. Que de nous, qu'on ne pourra jamais les atteindre, euh, même si on se déplaçait à la vitesse la plus rapide qu'on puisse euh, imaginer, à 99,9% de la vitesse de la lumière, elle, elle, elle s'éloigne plus vite parce que l'espace n'est pas régi par cette vitesse, et donc euh, tu te dis, oh, en fait même dans le meilleur des scénarios possibles où l'humanité voilà, devient une, une, une civilisation intergalactique euh,
0: il y aura des limites mais ça m'a trop fait ça la première fois que je me suis rendu compte de, de l'immensité des distances il y a une phrase que j'aime bien, enfin une phrase je sais plus c'est une petite fille qui demande à son papa elle, elle lui dit euh, est-ce qu'il y a des extraterrestres papa et, euh, et il lui dit oui il y en a, mm -hmm. mais ils sont seuls aussi et
1: euh, enfin non il ne lui dit pas comme ça mais en gros euh, on, on, on est tous tout seuls dans notre coin et... en final ça devient aussi presque une question philosophique, est-ce que des êtres qui se trouvent au-delà de notre cône de lumière ils existent parce que si ils n'ont aucun moyen d'interagir avec nous euh, bah ça devient c'est des êtres presque hypothétiques et potentiels quoi c'est des êtres, okay. tu, tu
0: vois c'est quoi le, le vide le vide du Bouvier non ça me dit rien quand tu regardes l'univers observable aux très très grandes échelles et que tu, tu regardes la position des galaxies donc as des amas euh, des amas locaux des amas beaucoup plus larges et euh, où en fait elles ont elles vont avoir, elles vont se regrouper euh, en, en ensemble de centaines milliers des fois dizaines de milliers de galaxies et ces amas sont reliés par des filaments au sein desquels tu vas trouver un peu plus de matière aussi, un peu plus de galaxies. Donc nous, dans notre amas local, il y a une cinquantaine de galaxies. Il y a, il y a nous, Andromède et, et beaucoup de satellites, enfin le triangle aussi. Et si on prend voilà, si on, si on monte comme ça aux échelles, et on, on se rend compte qu'il y a des zones dans, dans l'univers qui sont terriblement vides. Mais euh, je, alors, faudrait vrai que je vérifie. Je crois que c'est quelque ah oui, chose. Oui, oui, oui. Que, et le vide du Bouvier c'est un des plus grands vides qu'on ait trouvé, il fait 250 millions d'années-lumière de large, et au milieu, enfin au milieu, quelque part par là, tu as trois galaxies elliptiques, et deux spiralées, qui sont des galaxies aussi massives que la nôtre, mais imaginez une, une espèce développée, qui est apparue dans une, dans cette galaxie, Donc déjà ces galaxies-là sont tellement énormes, qu'en soi, c'est des petits univers, si la vie existe, enfin, elles ont suffisamment à faire et, et, et à explorer, mais que à degré de développement euh, équivalent à notre civilisation, elles auraient été capables de découvrir l'existence d'autres galaxies euh, qu'à partir des années 80, tellement elles sont au milieu d'un rien. Et euh, tu vois, -ce, comment tu te représentes C'est-à-dire que là, tu sais effectivement que tu ne pourras jamais aller plus loin que ton voisin galactique et c'est fini. Basta Peut-être qu'elles ont un VLC et qu'elles ont des Hubble hyper puissants, mais elles sont à 250 millions d'années-lumière du reste, tu vois. Incroyable. Et par le hasard des choses, en fait. Mais du coup, tu dois peut-être te sentir exceptionnel, tu vois. Pourquoi est-ce que nous, on est paumés au milieu de rien Je sais pas, admettons qu'elles finissent par se rendre compte que t'as de la vie un peu partout. Pourquoi est-ce que nous, on a
1: fini au milieu de cette bulle d'absence c'est pas dit que ce soit une mauvaise chose si on sera, si on, on est dans un... Alors là, c'est de la science-fiction, évidemment, mais si on est dans un univers où, euh, où la plupart des espèces qui deviennent intergalactiques sont hostiles et qu'elles recherchent d'autres... toi un petit peu la, la théorie de, de la... Je crois que c'est la forêt sombre, ça s'appelle. Il y a un livre assez connu, la théorie des, des trois euh, corps. Qui fait
0: 165 corps. millions d'années-lumière de, de, ah, de, oui. de rayons. Donc, ouais, 300 millions d'années-lumière de diamètre, quoi. Incroyable.
1: Ouais, du coup... Euh c'est peut-être, euh, ouais, si on est dans un univers euh, de super prédateurs, machin, on... le fait qu'ils soient oui, iso autant isolés, c'est peut-être chose. <rire> ouais, ouais, c'est clair que c'est super, euh, c'est vide, là, euh, de bouffier, Ils font vraiment, euh... ils se posent des questions, quoi. Donc, tu... on, on sait pourquoi il y a de ce genre de vide. Est-ce que c'est juste le fait que la matière, euh, à, à cause de la, des effets gravitationnels, se répand à certains endroits et pas à d'autres, et donc il euh, y a des vides comme ça qui se créent naturellement.
0: Et après, en as un peu partout. tu as des zones de plein et des zones de, de creux. Euh, et euh, bon, au bout d'un moment, par le hasard des grumeaux, on va dire ça finit par donner des zones qui sont plus vides que d'autres.
1: Il y a aussi une question, hein, pour revenir à ce euh, euh, mystère de l'univers, aussi euh, par rapport aux lois. C'est justement les lois de la physique qu'on connaît, donc les constantes, par exemple. Euh, Est-ce qu'elles sont apparues au moment de l'univers, c'était au moment de la création de l'univers ou de l'origine, ou peu importe ce que ça veut dire, ou alors elles étaient déjà là avant. Elles l'ont juste permis à l'univers de se manifester. Ça, C'est une question métaphysique qui me, je, je pense, on ne pourra jamais savoir. Mais euh, tu vois, qu'est-ce qu qui est, c'est un peu le fou la poule quoi. Est-ce que les lois sont apparues avant ou après Les deux réponses me semblent complètement insensées quoi. Ou est-ce <rire> est qu'elles sont euh...
0: pas là de toute éternité Ou est-ce que euh, ouais. elles n'ont pas été modifiées très légèrement modifiées. Moi j'aime bien. Euh... Enfin, euh, elle ne vaut pas plus que les autres, mais j'aime bien, je sais pas pourquoi, euh, la théorie euh, du big crunch avec rebond. Tu sais, euh, c'est facile de se représenter, ça, ça implose, ça réexplose, et à chaque fois, tu peux avoir une petite variation, un pinot chouïa de modification sur une des lois, et euh, et tu t'en fous que ça prenne une quasi éternité avant de se d'imploser de nouveau, puisque si tu accélères le, le mouvement, en fait, c'est c'est comme un espèce de cœur euh, qui bat et, et qui produit des trucs différents à chaque fois. Donc tu pas besoin d'avoir une quantité infinie d'univers, tu en as qu'un qui évolue. Enfin, même pas il n'y a pas de processus d'évolution ou de sélection, il, il change.
1: Alors ouais, du coup, on a vu euh, voilà, à quel point l'univers peut être grand, peut être large et peut être euh, s'étendre dans le temps. Donc voilà, ouais, on parle de la fin de l'univers euh, Big Freeze, Big Rip, uh, Big Bounce, c'est des choses qui se produiront euh, sur des trillions et des trillions d'années, quintillions de 10 puissance euh, voilà. 500 c'est des nombres qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Mais euh, du coup, la place de l'être humain dans tout ça, euh, on, on a l'air vraiment complètement insignifiant. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est voilà, est -ce est quand même... L'être humain et la vie en général, alors il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. À quel point elle est précieuse, cette chose qui existe là, sur Terre c est, c est, ça, re, ça revient un peu au paradoxe de Fermi, du, du coup, mais euh, il y a aussi une façon peut-être philosophique de voir les choses. Quoi. Bah, coup, si quand même, si est... on est rare, on est précieux. Je pense que même si on n'en est pas... Hein, parce que la question, c'est aussi de savoir est-ce que la vie elle est elle est diverse, est-ce qu'il y a une diversité de, de, de façons d'être euh, une, une forme de vie. Euh, C'est-à-dire qu'avec les mêmes Lego, est-ce qu'on peut créer beaucoup de choses Est-ce que l'ADN, par exemple, c'est la, la seule façon de faire des, de la vie complexe, ou alors non Et donc dans ce cas-là, cas il pourrait y avoir une, vraiment une diversité incroyable. Donc s'il y a une, une incroyable diversité, on resterait assez précieux puisque ben c'est un peu comme euh, je sais pas moi, mal, 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 malgré le fait qu'il y ait euh, énormément de vie sur Terre, rien que ça, tout, toutes les espèces sont uniques en elles-mêmes. Elles ont euh, un, quelque chose qui, qui les rendent distinctes. Après, il y a aussi la conscience. Quoi, la, 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 cette forme de, de subjectivité dont on a parlé un petit peu, est-ce que c'est rare ou pas Parce qu'il pourrait y avoir peut-être euh, plein d'animaux en tout genre, mais des formes de conscience, comme on disait, capables d'abstraction, de subjectivité... Pas de j'ai pas d un,
0: d un, de point de vue tranché. Par contre, je trouve ça hyper poétique d'avoir découvert cette histoire et d'en faire, euh, faire partie. D'avoir compris les processus de montée en complexité de la matière, la nucléosynthèse des étoiles, tous les procès sur Terre. On n'a jamais vraiment encore percé le, le, le secret de l'origine de la vie, mais comme tu disais, que ça finisse par faire un espèce de brin euh, de Lego là, qui, qui peut structurer et permettre l'apparition d'organismes dont certains vont être capables de prendre conscience de l'existence de l'univers. J'ai enfin, l'impression que c'est un bout de l'univers qui se regarde lui-même, quoi. T'as une partie de la matière de l'univers qui est... Pour moi, il y a une forme... Euh, euh, comment dire De nécessité, vais euh, dire, dans les lois de la nature pour qu'on... F... De toute façon, de fait, puisqu'on est là, il a fallu qu'elle... Euh, que ces lois autorisent notre apparition, mais c'est assez euh, assez déstabilisant en fait de le penser comme ça ça me ça me permet de me sentir relié à je dirais presque à l'ensemble du monde tu vois
1: ouais carrément non mais ça c'est une belle phrase euh, le, le, le on est on est là, ce qui permet à l'univers de s'expérimenter lui-même c'est la chose euh, qui me semble être vraiment le plus proche d'une expérience religieuse que moi euh, en tant que cathée, je peux je peux avoir quoi euh, euh, parce que, effectivement, euh, même s'il y a plein d'extraterrestres, machin, machin, bon, bah, ça reste euh, d'autres expériences. Et puis c'est intéressant aussi qu'il qu y ait une diversité d'expériences. Que l'univers s'observe lui-même de façon différente, à travers les yeux d'une mouche, d'un chien, d'un dauphin, d'un humain, d'un zorgue sur la planète euh, Orion. <rire> Il voilà, y, y, y a plein de façons de voir les choses. Et après, vous pouvez aussi se poser la question... Euh, il y a certains, euh, on va dire, euh, chercheurs, je, enfin, j'ai entendu certains, notamment euh, euh, biologistes, qui, euh, qui se demandent si l'évolution, elle, euh, elle est contingente ou elle est, euh, finalement, il y a une sorte de téléologie, euh, téléologie, téléos, une sorte de presque but, c'est euh, euh, presque, dans le, dans le design, quoi. Je me méfie toujours de ça, parce que, euh, finalement, là, une, une des leçons de l'histoire des sciences, c'est euh, qu'on se prend des claques euh, d'arrogance, enfin, toi vois, l'arrogance de l'humanité se prend des claques, parce que c'est les blessures narcissiques un peu. Euh, C'est-à-dire qu'on pensait qu'on était les, 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 les seuls. Euh, enfin, le centre de l'univers, en fait, on se réalise qu'on est. On réalise toujours qu'on est plus petit que ce qu'on imaginait, et jusqu'au multivers, hein, d'ailleurs, je pense qu'on pourra faire un petit détour là-dessus. Mais euh, et ça, c'est la chose qui me. que j'essaie toujours de me dire quand une théorie me paraît absurde, parce qu'elle euh, nous réduit à rien du tout. Je me dis, bah, c'est finalement. Euh, nos intuitions, elles n'ont jamais été très bonnes. Euh, C'est pour ça qu'on utilise les outils de la science pour euh, pour aller au-delà de ça, parce que sinon on serait toujours à croire qu'on est euh, sur une terre plate, hein. enfin, y en a toujours qui croient ça. <rire> et quand et du coup, ouais, on a parlé du multivers. Fait, hein. Je pense que ça peut être intéressant de, de, de discuter quelques quelques minutes euh, parce qu'il y a plusieurs multivers. Hein, si je ne me, si me trompe pas, parce qu'on a tendance à utiliser le mot multivers pour parler de plein de choses. Et surtout en ce moment, ça devient la mode parce qu'il y a les multivers au cinéma avec euh, les Marvel, et les Batman et, et tout ça. Donc, que quels sont les différents types de multivers à travers euh, la cosmologie, mais aussi euh, la physique quantique
0: Il y en a, alors, il y a quatre niveaux en gros. Euh, tu as le, le premier niveau qui, enfin euh, dont les possibilités d'existence découleraient du fait que le nôtre soit infini. Donc, en fait, c'est que au-delà de l'horizon cosmologique, de ce qu de ce qu'on peut voir, de, de ce volume dont la lumière a eu le temps de nous parvenir d'autres euh, volumes d'espace et de temps qui sont aussi grands que le nôtre dans lequel la matière en fait est la même nature que la nôtre, les lois physiques sont pareilles que la nôtre, mais par contre les les choses ont pu se dérouler un peu différemment euh, depuis euh, depuis l'apparition en fait euh, de je veux dire l'univers au sens englobant la totalité des multivers et euh, donc dans ces espaces-là euh, si l'univers est infini tu peux te retrouver à avoir toutes les configurations possibles et inimaginables euh, de notre univers, enfin au sens le <rire> observable, de notre univers observable, euh, mais dans la limite quand même de ce que permet euh, les lois de la nature, donc les, les forces fondamentales, euh, le type de matière qu'on qu trouve dans, dans notre monde. quoi. Après, t'as le ce qu'est le multivers de niveau 2, euh, qui dit que. Pendant euh, les premiers instants euh, de l'univers, vraiment au sens large, c'est compliqué de jongler entre les deux, mais en gros, tout aurait, euh, euh, après le Big Bang, tu as les conditions pour euh, permettre l'émergence de nouvelles lois euh, fondamentales qui régissent euh, euh, le comportement de la matière. Euh, ça rejoint un peu ce que je disais sur le, le, la fin du scénario euh, du Big Freeze. On est un peu dans des, dans des réflexions un peu équivalentes où euh, ouais, les taux d'expansion sont tels, les quantités d'énergie impliquées, que tu pourrais avoir euh, des pichenouilles de modifications, et du coup avoir une quantité de... Comme notre univers est en expansion, et que cette expansion semble euh, être sans fin, et s'il est infini, bah tu te retrouves à avoir plein d'univers qui sont plus ou moins... Enfin, c'est pas parallèle, ils sont... Euh... Tu peux pas passer de l'un à l'autre parce que, voilà encore une fois, euh, t'es es limité par ta vitesse de déplacement. Mais ces univers-là peuvent très bien avoir des conditions physiques différentes d'une autre. On peut décorréler. Euh, après, t'as as le multivers de niveau 3. Lui il aussi, il est bien mindfuck. Euh, ça, c'est plus une conséquence de la um, théorie euh, en physique quantique qui dit que, euh, en gros, les choses peuvent à la, à la fois être des ondes et... Et des particules que tu sais jamais vraiment où elles sont avant d'avoir observé toute cette euh, statistique euh, probabilité quantique euh, j'ai je, 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 un peu du mal à, à, à l'expliquer c'est à dire en fait c'est comme un univers qui est parallèle mais littéralement parallèle il est dans le même plan que le nôtre mais il y a plein tous c'est à dire que tous les scénarios possibles euh, s'y déroulent et à chaque c'est même pas à chaque décision, c'est-à-dire à chaque jonction entre deux événements possibles, mais faut pas le voir sur un, à l'échelle macro, c'est qu'un atome a pu prendre la direction gauche ou droite, un photon a pu rebondir sur un électron par, par ici ou par là, euh, le, le, la, oui. la direction d'un spin. Du coup, les, les nombres mis en jeu sont monstrueux. Euh, et donc, toutes, toutes ces, tous ces possibles existent, mais au sein de notre seul univers. Du coup, étrangement, même si ça fait des, possibilités incroyables, euh, ce multivers là au sein de notre univers, n'est pas infini, puisqu'il est limité par la taille de notre univers observable. Et si notre univers est euh, fini en volume, il contient un nombre fini, euh, aussi monstrueux soit-il, euh, de euh, scénarios, de de possibilités. Oui. Et le dernier, alors là, on est vraiment dans de la philo, mais je trouve qu'il est assez cool aussi, c'est... Euh, donc le, le niveau 4, euh, c'est le le niveau 4, il contient tous les multivers dont on a parlé avant. Lui, lui c'est vraiment le big boss. Il provient d'une une des réflexions, un des, des questionnements qui, qui traverse beaucoup les, les sciences fondamentales, c'est pourquoi est-ce que les mathématiques sont aussi efficaces à décrire les choses Et euh, est-ce que le langage de la nature est écrit en mathématiques Est-ce que la nature parle les mathématiques Est-ce que les lois naturelles sont... Euh, intrinsèquement mathématiques, ou euh, c'est juste un, un langage qui est bien pratique pour décrire ce qu'on observe, mais qui a en fait aucune euh, réalité profonde. Et euh, dans ce scénario de multivers-là, si euh, la nature parle effectivement en mathématiques et que l'univers est infini et qu'il y a eu une, une infinité de Big Bang, en fait, tu peux avoir non pas des modifications au sens de euh, la masse de l'électron, euh, la valeur de la gravité, mais tu peux avoir, en fait, tous les possibles autorisés par les mathématiques euh, existent. Du coup, tu as littéralement toutes les possibilités dans le cadre de ce que les mathématiques sont
1: produire, sont capables de produire. Ouais, le multivers, enfin, les multivers, c'est vraiment le truc qui me... Déjà, déjà quand on, un, quand on invoque de l'infini, quelque part, ça, ça donne des, des choses complètement folles. Tu sais, la fameuse expérience de pensée avec des singes qui écrivent sur une machine à écrire euh, qui tapent de manière aléatoire sur une machine à écrire, mais pendant un nombre d'années de, de, infinies, on va dire. Eh ben, elles vont finir par écrire tout ce qui a déjà été écrit par l'être humain dans l'histoire de notre espèce, de l'écriture, quoi. Euh, y compris Shakespeare, y compris euh, euh, le Principia euh, Mathematica là, de, 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 de Newton et tout. Alors que c'est des singes, hein, qui, qui tapent aléatoirement, mais c'est juste le, la nature de l'infini. <rire> oh, c'est juste trop, trop difficile. Et je pense toi. C'est la, la bibliothèque de Babel, quoi. Euh, ouais. Et, donc, euh, et, et ça, ces trucs du multivers, c'est euh, notamment euh, utile pour tenter d'expliquer pourquoi notre univers semble être extrêmement euh, bien « fine-tuned euh, », euh, comme on dit en français, euh, bidouillé, quoi, euh, paramétré, ouais, réglé. Par, euh, bah, comme ça, quoi. Par, par, par chance, on va dire. Euh, alors, évidemment, il y a les personnes qui, qui penchent vers plutôt le théisme en disant Bah oui, c'est logique hein, que l'univers soit réglé pour le que la vie euh, intelligente et nous-mêmes. Hein. Forcément, c'est anthropogénique de se dire, euh, euh, anthropocentrique, pardon, que, que l'univers a été fait pour nous. Euh, mais effectivement, si on a des multivers partout, euh, ben, au final, c'est juste une, une cause d'un grand nombre d'univers. Euh, on devrait pas être étonné d'être dans celui où, qui contient euh, la vie, puisqu'on est des formes de vie. C'est un peu comme, euh, je crois qu'il y a une euh, métaphore, c'est des poissons qui sont dans une, la, dans une flaque qui se demandent oh, « Tiens, euh, c'est étrange que toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit dans cette flaque. » Non, c'est pas tellement étrange, quoi, c'est juste... <rire> on a un petit peu aussi... Euh, mentionner le, le, la théorie des vraies des mondes multiples, donc ça nous renvoie à cette expérience de ta dernière vidéo en date, hein, donc là on est début mai tu as fait une vidéo sur l'expérience la, la, de la double fente euh, de Jung, euh, donc quelle est la particularité de cette expérience qui, qui fait bien mal à la tête aussi, et je, sais, je, je te mets dans une position difficile de devoir l'expliquer sans visuel
0: les particules, bon, le, le double fond souvent on l'expliquait avec des électrons, mais ça peut être produit avec des photons, ça peut être produit avec des protons, euh, ça, des neutrons, enfin peu peu importe, euh, le, les particules à l'échelle nanométrique, mais pas que, parce qu'en fait euh, on arrive justement, à, alors j'y reviendrai peut-être après, bon, ça prouve que les particules à l'échelle nanométrique se comportent à la fois comme des particules et à la fois comme des ondes, euh, qu'on les observe ou pas. Oui, euh, qu'elles sont jamais vraiment positionnées à un endroit très précis dans les espaces. Elles ont des probabilités statistiques. C'est même pas d'y être en fait, parce qu'en fait, elles sont quelque part quand on les observe, et quand on les observe pas, elles sont partout à la fois avec des régions dans lesquelles elles ont, c'est pas moins de chances, dans lesquelles elles sont moins. Comme si c'était une onde d'énergie qui était à certains endroits plus élevés et d'autres moins, mais la particule est littéralement tout cet espace là. Et c'est pas, euh, on ne sait pas où elle est jusqu'à ce qu'on observe et là on le découvre. Et euh, donc il faut, faut vraiment euh, la regarder les, les, les schémas, ces, ces deux fentes et par lesquelles elles passent ou elles peuvent ne pas passer, qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on observe ou qu'on n'observe pas. Euh, après il y a plein de variantes qui sont un peu plus compliquées. Et là où c'est assez intéressant aussi, c'est au début, donc on, quand on faisait cette expérience, on n'avait pas les moyens de jouer avec des objets plus gros, mais on a, on a, on a réussi en fait à reproduire les résultats de cette expérience. Avec des atomes qui contiennent 2000 euh, des molécules, contre qui contiennent plus de 2000 atomes. Donc, c'est quand même des trucs qui sont euh, à, la, à la limite du monde macroscopique, je dirais. Et euh, euh, dans des conditions extrêmement bien contrôlées, euh, on est proche du zéro absolu. Il n'y a absolument aucune interférence autour de ça. La particule est toute seule euh, dans la molécule, est vraiment toute seule dans l'expérience. Euh, il n'y a pas d'onde qui se promène autour. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de ce qui est intuitif. Là, on est vraiment dans un, dans un monde qui est absolument pas euh, intuitif.
1: Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vraiment étrange de se retrouver dans un univers aussi hostile à la compréhension humaine, finalement. Euh, et c'est encore une fois une blessure narcissique, d'une certaine façon, de se dire, ok, bon, est-ce qu'on est capable de comprendre l'univers les mathématiques, c'est des outils utiles. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que la physique quantique, on a beau dire, wow, on est complètement perdu, mais non. on... Maîtrise, c'est peut-être la branche de la science qu'on maîtrise le plus. C'est extrêmement efficace. Et, alors, pour avoir, parce que j'ai commencé à bosser
0: d'autres vidéos et qui ne sont pas encore sorties sur à quoi ressemble un atome. Vraiment, j'avais envie de me, dès quand je, 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 me suis, je suis tombé sur ces représentations euh, des nuages électroniques qui sont comme des fleurs et tout, je trouvais ça assez cool et je voulais vraiment trouver c'est quoi le truc le plus juste ou le plus approximatif. Et j'ai beaucoup, beaucoup fouillé le bouquin sur la physique quantique et il y en a énormément que j'ai, je, comp je comprends pas en fait j'arrivais pas à... j'ai fini par trouver euh, mon mon graal là dessus si vous avez l'occasion les bouquins de Julien Baudroff sont vraiment super maintenant il se consacre pleinement à la vulgarisation lui c'était un chercheur en, en physique et il prend vraiment le temps simplement d'expliquer parce que là on est obligé de passer par l'expérience un moment euh, il faut comprendre c'est quoi le dispositif qui permet de prouver ça et c'est génial parce qu'en fait c'est des métiers où tu te rends compte que il joue au chat à la souris en fait c'est des ninjas pour essayer de de trouver le bon dispositif pour essayer de ne pas perturber euh, la particule que tu veux observer ou la prendre à défaut. Et ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche jamais. Ou si ça marche, on découvre un nouveau truc. Enfin...
1: Finalement, pour résumer un petit peu de cette histoire de double fente, le... la conclusion, c'est que l'acte d'observer une expérience de physique quantique, à donc cette double fente, euh, change le comportement des, des particules. Et on se dit pourquoi... Euh, elle... Comme si... Alors, ça
0: change son comportement et ça oblige aussi la particule à choisir, enfin à, à, à se manifester quelque part dans tous les possibles où elle est en même temps. Et ça, c'est hyper étonnant. Euh, parce que ça, quand, quand tu as une onde qui se propage euh, et que la particule est partout à la fois, ça veut dire que en fait, ton électron peut être partout sur des dizaines de mètres si tu pousses l'expérience jusqu'à très très loin. D'ailleurs, c'est le cas. On s'est amusé à, à le faire sur... Dans, en envoyant des trucs d'un satellite à l'autre enfin, le truc est vraiment sur toute cette surface là et, et, et quand tu, tu l'obliges à choisir, dire presque que ça viole euh, euh, enfin, alors en fait ça ne le viole pas et là aussi il faut rentrer dans la finesse des explications mais on pourrait presque se, se dire que ça viole euh, le fait qu'on puisse pas se déplacer plus vite que la lumière puisque le moment où tu observes il se manifeste quelque part c'est pas qu'il passe de, du bout de l'onde euh, et que c'est pas toute l'onde qui va se concentrer et se s'effondrer pour se transformer en particule à cet endroit-là, puisque si, euh, si c'était ça, euh, le bout de l'onde qui est peut-être à des kilomètres de là aurait toute cette distance à parcourir en un temps infiniment petit pour se transformer en particules. Euh,
1: bref, c'est assez ouais. ardu. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas très... Euh... Ouais, c'est vrai que ta vidéo, elle, elle est super en, à ce niveau-là. Elle, elle explique bien le truc. Il y a aussi le... Peut-être, alors moi je me rappelle quand j'avais découvert cette expérience de pensée, c'était, enfin c'est pas une expérience de pensée, c'est une expérience physique, je veux dire. Euh, c'était, je sais pas, j'étais adolescent quoi, et ça m'avait complètement chamboulé. Et, en, et quelques années plus tard, j'ai pris connaissance d'une autre expérience similaire à la double fente, d'ailleurs c'est une sorte de sequel, hein, c'est une suite, ça s'appelle Delayed Choice Quantum Eraser. En gros, ils ont, euh, ils ont essayé de voir donc la particule, quelle fente elle passe, mais au lieu de regarder avant la fente, ils ont tenté de la regarder après, c'est-à-dire dans le futur, une fois qu'elle est passée. Et, et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de, de, de complètement fou, encore une fois, c'est que c'est comme si l'univers, enfin, ces particules-là, euh, savaient qu'elles étaient mesurées. En gros, elles passent à travers une... Euh, elles sont comme des ondes, elles passent donc à travers les deux fentes en même temps, et une fois, une fois qu'elles sont passées, elles comprennent qu'elles enfin, qu sont observées et elles vont changer. Il y a une sorte de rétro-causalité, quoi, finalement. Parce que, après, ils découvrent, les, les, les chercheurs, qu'ils euh, ont un acte d'observation de, de, et une décohérence qui s'est fait, Alors que. Enfin, c est, c est, bon, encore une fois, là, je ne peux pas expliquer vraiment correctement, sans schéma, sans rien du tout. Et puis, même les schémas, je veux dire, je les ai regardés, c'est des trucs. Euh, en termes de vulgarisation, pour le coup, euh, la, la physique quantique, c'est un des domaines les plus ardus. Bon, c'est vrai que là, je commence à avoir mal à la tête. Donc, euh, le. le le réel a eu dernier mot. Et aussi, euh, on a parlé donc, euh, un petit peu hein, de, de, de l'humanité dans l'espace, en tout cas notre place, mais est-ce que toi, tu... comment tu vois l'exploration le, spatiale de l'humanité, le, le futur euh, de l'exploration spatiale, à travers euh, notamment le, on va dire, entre guillemets, le nouvel âge d'or hein, de, de l'espace, de avec, euh, depuis, il y, y a eu pas mal d'années un petit peu plates, euh, depuis Apollo, euh, l'émission Apollo, jusqu'à euh, Aujourd'hui, le secteur privé et les fusées réutilisables qui changent la donne. Euh, comment tu vois l'évolution de ça Est-ce que tu, tu es plutôt positif euh,
0: Alors, dans un sens, je dirais que ça me fait plaisir qu'il y a un engouement euh, pour le spatial. Il y a des trucs qui me dérangent un peu et d'autres qui me plaisent beaucoup plus. Je trouve qu'il y a de l'argent qui est très mal placé, mais parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'univers, euh, aller voir ce qu'il y a sur Alpha du Centaure, découvrir d'autres exoplanètes et avoir. Si, c'est aussi un truc peut-être plus accessible de notre vivant, tu vois, une image bien définie d'une exoplanète avec des systèmes de nuages, des trucs comme ça, ce serait assez génial, quoi. Mais euh, y a un truc qui me dérange un peu, alors notamment le tourisme spatial euh, et certains discours, alors je suis même pas sûr qu'il y croit vraiment, tu vois, que Musk peut avoir, sur, il faut avoir un plan B sur Mars et tout. En fait, il n'y a, a pas de planète B, hein. euh, genre aujourd'hui, Mars, c'est les pires conditions. Euh, qu'on trouve après sur Terre -dire même l'Antarctique c'est plus accueillant enfin, moi je préfère aller vivre dans une tente mm -hmm. au milieu de l'Antarctique que sur Mars aujourd'hui donc c'est un, c de la com de façade mais c'est aussi énormément de bullshit scientifique euh, qui peut avoir beaucoup de répercussions parce que c'est des gens qui ont énormément d'influence euh, j'allais dire presque sur les comportements de masse tu vois, de faire croire que il euh, y a peut-être une solution alternative et qu'il faut aller là-bas pour sauver l'humanité en fait euh, s'il faut se sauver c'est ici quoi c'est pas sur Mars qu'on va aller se sauver en envoyant quatre clampins pour 500 milliards d'euros, et c'est très bien d'y aller, mais en fait aujourd'hui ce serait vachement plus rentable de mettre simplement au point des robots pour, pour d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire, pour y ramener un peu quelques pelletés de terre, tu vois. Après j'adore la beauté du geste, tu vois, euh, moi je trouve ça très très cool qu'il y ait une expédition et je serais le premier à la suivre euh, de bout en bout, parce que, parce que des fois c'est aussi bien de faire des trucs, entre guillemets pour moi aller sur Mars c'est presque un geste scientifiquement désintéressé, enfin, qu'à euh, d'y emmener des humains. D'aller récolter les, euh, le, du sable martien, étudier la planète, ça a énormément d'intérêt. Mais, mais d'y emmener des humains, c'est extrêmement risqué. Et ça n'a pas d'autre intérêt, en fait, que simplement se dire on est capable de faire ça. Tu vois. Donc, si on est capable de faire ça, on est peut-être capable de faire d'autres trucs. Mais... Euh, donc, ouais, il y a une part de moi euh, qui est enjouée par ça. Et une autre qui... Euh, qui me dit qu'il y a quand même d'autres trucs à faire avec tout ce fric-là. Je ne sais pas faire, à jouer. James Webb, super. Faisons deux, faisons-en deux, trois. Euh, certains qui, fa qui pourraient faire la taille de terrain de foot. Et, et ouais. c'est des projets qui ah, sont aussi, ils sont peut-être plus compliqués à vendre au public, qui sont des euh, des trucs mais en termes d'ingénierie qui sont des challenges monstrueux, peut-être bien plus que d'aller sur Mars et qu'aurait euh, un intérêt euh, tout autre, tu vois. Ou les missions sur les lunes de, de Jupiter. Allons chercher de la vie, mais tu. Le tourisme spatial, par contre, là, j'ai pas mal de, de, de problèmes avec ça, ne serait-ce parce qu'écologiquement, euh, c'est une aberration. Et, euh, et vraiment, je trouve qu'il y a un truc assez honteux à voir des gens péter de thunes, s'envoyer en l'air. Alors, eux disent que c'est pour reconnecter, mais en fait, je suis désolé, en plus, ils sont tous en concurrent, ils développent les mêmes objets. Il n'y a strictement aucune... Alors, de mon point de vue, hein, ça va peut peut-être grasser les, les dents de certains, mais... Euh, pff, les, les avancées technologiques sont minimes de développer ce type de lanceur, on sait faire, donc que... Euh, Virgin et en même temps Blue One et Blue Origin et en même temps SpaceX sache le faire. Je vois pas l'intérêt d'aller en orbite basse quelques heures pour regarder la planète. Je serais très content de monter dans un vaisseau comme ça. Hein. C'est pas la... mais tu vois, je pense qu'il faut pas se poser la question sur moi qu'est-ce que j'aurais envie de vivre si on me proposait le truc. Ben, quand tu vois les, les gens qui ont réservé les billets pour pour les prochains vols de SpaceX, enfin, on est quand même dans dans une société qui qui, qui... enfin ça ça en dit beaucoup sur je trouve que la, la, dire, la conquête spatiale, avant, c'était un projet qui ne pouvait être pensé que porté par l'ensemble d'une société euh, et du coup, l'argent en fait, de l'ensemble des contribuables. Maintenant, tu as des privilégiés qui peuvent se payer un vol à 5-20 millions d'euros pour aller euh, passer 4-5 heures. Là Le, prochain qui sont, le premier qui s'est envolé, le, le petit jeune, 20 ans, milliardaire, fils de milliardaire, enfin, tu dis, mais... Euh, Je sais pas. Pour moi, c'est un horizon qui est qui est assez détestable en fait. Si c'est si c'est ça le, le parce que je crois pas du tout qu'on verra l'humanité dans l'espace et je crois pas pour l'instant il y a en fait la crise énergétique à venir elle est tellement monstrueuse, il n'y a pas de graal énergétique même la fusion en fait il euh, y a tellement tellement de problèmes à résoudre que que pour demain, enfin pour nos générations et celle à venir, je crois pas euh, en voyage en euh, voyage entre les étoiles euh, c'est beaucoup trop tôt tu vois.
1: Oui, c'est sûr que, déjà, bon, il y a le, le côté, euh, tous les petits-enfants, euh, en tout cas, une grande partie des enfants, hein, je dirais, euh, sont euh, quand même euh, excités par l'espace. Dès, dès qu'on est hein, on se dit, euh, tiens, alors je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui est créé par la culture ou, ou si c'est un, une sorte de, de pulsion, quoi. Ce n'est bon, pas bon, la même le, chose que l'espace
0: le de... soit accessible à seulement des astronautes euh, dont c'est le métier qui ont été sélectionnés pour leurs compétences et à des
1: gens qui ont juste un compte en banque. On n'est pas du tout dans la... Le... Bah en fait, j'ai l'impression que toutes les industries, euh, en tout cas euh, très chères à mettre en œuvre, ont commencé un peu comme ça. Je veux dire, les premiers aviateurs, c'était aussi des, des personnes très riches. Euh, le premier à faire le tour du monde en avion, euh, Linderberg, je crois. Les, les montgolfières, là, les trucs. Bon. Mais euh, aujourd'hui, j'habite en Australie, je ne suis pas un milliardaire, je prends l'avion. Euh, bon, je n'ai pas pris l'avion, ça fait très longtemps, à cause de la pandémie, malheureusement. Mais en tout cas, bon, il y a... Je suis pas non plus euh, super excité par le tourisme en, en lui-même, quoi. L'idée de oh tiens, euh, je vais passer un week-end dans l'espace, ça, ça me ça me ça, ça me déplaît aussi, comme tu dis, parce qu'il y a autre chose à faire, quoi. Et puis euh, je pense que bon, euh, c'est clair que ça, il y a un petit effet euh, magnifique de voir la Terre. C'est sûr que c'est un peu un rêve de beaucoup de gens, mais je dirais le projet de Mars, il me plaît déjà plus parce que il y a le, cette idée de de faire un pas pour toute l'humanité, quoi. Hein. Après aujourd'hui c'est Vu que le prix des fusées euh, diminue le lancement hein, à travers euh, les fusées réutilisables, euh, donc euh, si on peut faire 100, 1000 fois moins euh, cher, c'est bien. Euh, c'est sûr que l'impact écologique il existe et ça va être difficile de les rendre euh, propres ces fusées avant euh, enfin, très longtemps, à moins qu'on puisse faire de l'hydrogène propre, peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, bon. Par, par contre, euh, je pense pas que Elon Musk, euh, son message, il soit si euh, on va sauver l'humanité en allant sur Mars. Quoi. Ça, ça me paraît être quand même pas aussi noir ou blanc. Parce qu'il fait aussi beaucoup de choses pour que la Terre euh, soit... Euh, il, a, il a quand même un, un petit peu accéléré l'avènement des véhicules électriques. Euh, est plutôt une bonne chose. Alors après, euh, t'écoutes Elon Musk, vraiment son discours, il est plus dans le côté... On a une, une sorte de win euh, fenêtre d'opportunité. On ne sait pas à quel point elle sera longue. Si ça se trouve, dans 3000 ans... Il y aura toujours la possibilité d'aller dans l'espace. Mais si ça se trouve, euh, notre, toi, le, la longévité de la civilisation. Ouais, c'est fait qu'on aura, aura raté le. Le coche, quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que plus vite, mieux c'est. Euh, après, euh, c'est sûr qu'on ne va pas envoyer euh, un million de personnes sur Mars euh, d'ici la fin du siècle. Là. Ça, c'est complètement euh, infaisable. Mais. Euh, faut, faut. Moi, je, je suis long-termiste, donc le long-termisme, c'est une position philosophique qui vient de l'altruisme efficace, qui, euh, nous, euh, qui, qui dit en fait que un des, des, un des impératifs moraux de notre époque, c'est le, le futur très loin. Très loin. Parce qu'il euh, va y avoir énormément de générations dans le futur. Donc, 10 puissance 30, peut-être, générations. Ça fait énormément de gens. Euh, qui, et c'est des gens, c'est pas parce qu'ils n'existent pas encore dans le temps qu'ils importent pas moralement parce que euh, tout comme quelqu'un qui vit dans un autre pays très loin il importe quand même moralement même s'il n'est pas directement en connexion quelqu'un qui habite très loin dans le temps dans le futur bah, il, il peut euh, souffrir de mes actes si hein, à travers euh, notamment le réchauffement climatique mais euh, et donc c'est pour ça euh, bon, j'ai tendance à considérer que par exemple l'extinction de l'humanité ce serait une tragédie et donc euh, ah, pour, nous, oui. <rire> pour nous ce serait une tragédie ouais. pour l'univers je
0: sais pas je pense que l'univers il est amoral, il s'en fout un peu mais,
1: euh... mais ça revient presque à la question à qu'on qu se posait, est-ce que la, la conscience euh, et la vie est précieuse ou pas euh, parce que bon si c'est le seul endroit dans tout l'univers où il y a eu cette petite euh, étincelle cette petite flamme euh, et qu'elle s'éteint, qui sait si elle reviendra un jour euh, Le, se euh, le seul endroit
0: j'y crois pas parce que les chiffres finissent par gagner même si le goulet est extrêmement euh, euh, prononcé sur euh, l'apparition d'une vie intelligente, les chiffres sont tellement monstrueux.
1: C'est vrai, ils sont grands. En fait, j'avais aussi tendance à penser ça, mais à un moment donné, je me suis posé la question, euh, finalement, qu'est-ce qu'on en sait Parce qu'on n'a pas de référentiel, on a juste le... Euh, je crois que c'est le n égale 1, quoi, hein, la référence, c'est nous. On sait ce qui s'est passé sur Terre, on n'a qu'un exemple. Et donc, s'il s'avère qu'en fait, il faut une chance sur euh, 10 puissance 500 pour que la vie apparaisse dans un univers, bah, en fait, on serait les seuls. Si c'est moins, bah, il y en aura plusieurs. quoi. Si c'est beaucoup beaucoup moins, l'univers il, il est rempli de vie. Ce qui serait bien, euh, on ne sait pas. en fait. Et je pense que ces paramètres de l'équation de Drake... Déjà, je trouve qu'on est plutôt dans le, positif, dans le positif avec les premiers paramètres de l'équation de Drake puisqu'on a découvert que les exoplanètes ne sont pas rares, que euh, la... Goldilocks Zone, la, la, la zone d'habitabilité, elle permet... Enfin, euh, il y a beaucoup d'étoiles qui possèdent des, étoiles, des planètes qui sont dans la zone habitable. Et même, tu vois, au-delà de ça, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément la zone habitable. Nous, bah, on a euh, cette espèce de paradigme, là, il faut de l'eau
0: liquide. Euh, OK, mais tu peux très bien imaginer euh, euh, d'autres systèmes comme on s'était dit. Mais aussi, tu peux dire que la zone habitable, euh, bah, typiquement, les lunes de Jupiter, elles sont loin de la zone habitable, mais elles ont peut-être des phases d'eau liquide. Tu vois, franchement, la, les formes de vie qu'on a découvert autour des fumeurs, des fumeurs noirs, la chimiosynthèse c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire se dire que, que la vie, elle peut se développer dans des milieux où il fait 4 degrés, enfin, euh, si, dans les, les sointements froids, il fait 4 degrés, c'est riche en méthane, sur une chimie qui n'a absolument pas besoin de la lumière. C'est-à-dire que demain, le soleil s'éteint, ben bah, oui, ils sont encore là. Et à part tant que la, la chaleur de la Terre est, est suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide au fond des océans, et qu'il y a un peu de fumée et de minéraux qui sortent, même si ta totalité, on est dans une snowball euh, pendant des milliards d'années, bah ils sont toujours là, ils sont contre car le coquillard. Tu. Donc Après, est-ce que ces formes de vie-là, parce qu'elles sont quand même complexes, pour apparaître, il a fallu passer par une forme de, euh, de, de vie photosynthétique qui ensuite a développé la chimiosynthèse, ou est-ce que ça peut apparaître comme ça, de façon euh, euh, random, et que... Euh, la probabilité d'apparition est assez élevée, mais rien que, rien que ça. Et c'est un phénomène parmi euh, parmi peut-être beaucoup qu'on peut imaginer. Ce que j'aime bien, notamment sur ça, enfin, c'est un phénomène qu'on a découvert dans les années 70. Tu avais deux, trois biologistes qui avaient produit des papiers entre les années 50 et les années 70 en disant peut-être. Et je veux dire, ils ont été fait railler par toute la communauté. Et, euh, et un jour, on revient avec... Euh, puis là, c'était genre des images macro avec des... OK, c'est des bestioles pour beaucoup. Non, parce que même pas, je veux dire, les, les... en fait, tout, tout le, le... toute la macrofaune qui se développe autour, elle vient euh, d'espèces qui ont évolué euh, et ont dépendu pendant très longtemps d'espèces photosynthétiques pour se nourrir, genre tous les crabes des profondeurs et tout, avant, avant d'arriver là, ils ont, enfin, euh, il y a des milliards d'années d'évolution et ils ont fini par atterrir ici. Mais les bactéries, elles, elles ont... Elles ont prospéré et, euh, et on ne peut pas dire en fait, que si elles ne seraient pas apparues d'elles-mêmes euh, sans forme de vie à la surface. Du coup, je trouve qu'en fait, y a, même dans les pires conditions, il y a beaucoup de trucs où on se dit, en fait, mais... Tu vois, genre, euh, on, euh, tu prends euh, euh, Proxima ou... Euh, attends, non, je ne trouve pas, pas Proxima, j'ai oublié le nom. Ce système à six planètes. Trapiste. Ouais, Trapiste, merci. dire, avec celles qui sont... Euh, toutes ces planètes qui sont peut-être euh, gravitationnellement verrouillées, donc ce qui est quand même assez contraignant, mais tu as deux ou trois planètes où tu te dis, bon, bah si... Alors, OK, ça fait un si à chaque fois, mais s'il y a énormément d'eau liquide, enfin, d'eau dans, dans le système, et même si elle est gelée, il y a peut-être, face euh, soleil, euh, bah, un océan, ou alors à la jonction entre le noir total et... Euh, OK, peut-être que c'est des, euh, des éruptions extrêmement violentes, mais si c'est gelé... Peut-être que tu as de la vie sous la glace qui est protégée. En fait, bon, là, on n'est peut-être pas dans des formes de vie extrêmement complexes.
1: Oui, c'est déjà magnifique. Et puis, c'est vrai, comme tu dis, il n'y a pas besoin de. Enfin, la façon dont la vie pourrait se développer est certainement plus vaste que juste de l'eau liquide, toi, dans la zone habitable. Par exemple, comme tu dis, ouais, il suffit pour... ce qui pourrait rendre la vie habitable sur Europe, par exemple, c'est la gravité de Jupiter ou de Saturne, enfin, les géantes gazeuses. Et on a trouvé aussi récemment, je crois, dans les astéroïdes, des, des acides aminés qui semblent être les, les, les blocs de, élémentaires quoi, pour la vie, et donc cette hypothèse de la permis aussi qui est de plus en plus euh, prise au sérieux, parce que dans ce cas-là, peut-être que la vie est d'abord apparue sur Mars avant de venir sur Terre, ça serait, ça serait poétique d'une certaine façon... <rire> Euh, qu'on soit des martiens euh, au final euh. mais ouais non bah, après, la question du paradoxe de Fermi de, de la vie euh, extraterrestre ça fait partie des questions les plus intéressantes je pense qu'on pourrait en parler pendant 3 c'est.
0: tu vois euh, bon, par exemple je bon. serais pas surpris d'apprendre alors euh, mais je pense que si c'était le cas euh, il ferait tout pour pas qu'on sache et sans rentrer dans une forme de complotisme ou quoi que ce soit hein, c'est vraiment pas euh, les petits hommes verts et. Et, euh, et le projet 51, je ne sais plus comment c'était aux états unis mais euh, de, que les extraterrestres sont plus ou moins ici et en train de nous observer. Euh, dans la mesure où, tu vois, je me dis qu admettons aujourd'hui, on est envoyé des satellites autour de Mars. La planète est connue depuis très longtemps et il s'avère qu'elle euh, possède des systèmes de forêt, de ce que tu veux, il y pleut, il y a des nuages, les conditions sont plutôt cool. Donc on, déjà, on y voit une forme de vie. On envoie quelques satellites pour observer... Euh, la planète, et puis on se rend compte qu'il y a des petites tribus, de, appelons-le les, les gruffes, tu vois, qui vivent là-bas, sur place. Et on a moyen euh, bah, de se manifester, on a moyen d'atterrir, c'est des missions complexes, mais on pourrait le faire. Je suis pratiquement sûr qu'on aurait quand même la jugeote pour se réunir et se dire « bah non ». En fait, c'est une zone euh, dans laquelle on n'a pas le droit, euh, je veux dire, ils en sont à l'âge de pierre, euh, mettons-nous d'accord pour ne pas interférer avec eux. Je pense que c'est la décision qu'on prendrait. Je ne suis pas du tout certain qu'une forme de vie intelligente prendrait celle-ci, mais si elle avait les moyens, si tu veux, de, de, de se répandre et d'arriver jusqu'à nous et au vu de, du type de développement technique que ça demande, euh, si tu es capable de, euh, de franchir des années-lumière de distance, tu es capable de faire des micro-robots euh, pour venir étudier. Peut-être qu'ils ont des équipes de sociologues qui nous étudient. tu vois. Pas du tout du man in black, des gens qui sont cachés au bout d'un ascenseur, mais euh, je ne sais pas... Des, des, tu vois, et ils nous observent juste par intérêt scientifique et parce qu'ils ont décidé qu'interférer c'était trop tôt parce qu'on n'est pas, euh, pas assez développé ou, ou j'en sais rien. Mais je, en fait, je pense que c'est le genre de
1: décision qu'on aurait pu prendre. C'est un peu l'hypothèse du zoo, je crois, que ça s'appelle. Hein. C'est l'idée que, oui, on est, on est observé et on, a, on est un peu laissé en, genre, dans un parc naturel. Quoi. Mais, bon. Même pas parce oui, qu'ils ne nous quoi. visitent pas, ils n'interfèrent pas, tu vois. Ils... Ouais, c'est plus une sorte de documentaire animalier pour eux. Oui, ouais un, un une étude sociologique après bon il y a c'est toujours ouais c'est toujours difficile de spéculer dessus parce que y a, ça implique aussi une sorte d'universalisation de, de motifs c'est presque faire de la xénopsychologie parce qu'on sait pas qu'est-ce qui pourrait et donc ça c'est compliqué parce que il y, y a énormément d'hypothèses qui peuvent être spéculées et... mais le problème c'est s'il a plusieurs races extraterrestres faudrait qu'elles soient toutes d'accord et là on entre presque dans une sorte de paradigme à la Star Trek où ils ont un prime directive le direct premier. Euh, en gros, euh, oui, il euh, y a une règle dans le, la Confédération des planètes comme quoi on n'intervient pas sur des pr peuples primitifs. <rire> et donc... Euh,
0: et comment est-ce que tu peux te mettre d'accord quand les communications sont aussi longues et laborieuses, quoi
1: Ouais, ouais. Et puis, tu auras toujours, euh, tu sais, souvent quand tu as des, des règles, des lois, tout ça, as, comment on empêche, regarde, rien que sur Terre, un milliardaire qui crée sa propre entreprise et qui, qui aujourd'hui fait des trucs plus impressionnants que la NASA, euh, donc la gouvernement, quoi. Est-ce qu'on... Les Alors, ils ont attends, pas je mettais quand, quand
0: même un bémol. C'est-à-dire que Musk, il n'aurait jamais pu faire ça si la NASA lui avait pas acheté ses fusées. C'est quand même aujourd'hui la NASA qui signe l'échec. Donc, ils ont délégué une partie euh, du travail et ils ont fait du super taf. Et c'est lui qui a pris tous les risques au début. Mais en fait, aujourd'hui, il serait incapable de faire voler ses fusées sur le long terme parce qu'il n'a pas les moyens. C'est l'administration américaine qui, qui a la puissance de frappe monétaire, quoi, enfin, pas industrielle, mais...
1: Oui, c'est le client, ouais. ouais ouais non c'est sûr hein, évidemment c'est un raccourci que j'ai pris mais ce que je veux dire il y a des des, des les de terre, qui quoi. se
0: seraient dit non, non on s'en fout des règles et, et et on y va quoi
1: peut-être ce qui explique les phénomènes euh, ovni voilà on a résolu le problème <rire> les, les, les fameux pannes comme ils disent maintenant en gros, les phénomènes aériens non identifiés, ils sont intéressants, mais c'est vraiment une curiosité scientifique pour moi. C'est-à-dire que ça peut pas être la preuve de l'existence extraterrestre, parce qu'on a besoin d'élever la barre de la preuve qu'on a besoin, parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire que ne peut pas juste se contenter de pixels qui bougent sur un écran.
0: Ouais, moi, moi, j'ai l'argument des ovnis, mais c'est encore une fois par rapport au degré de développement technique que ça demanderait pour eux. S'ils étaient capables de venir ici, c'est s'ils sont capables de venir ici, ils peuvent être parfaitement furtifs. Donc, ils ont si ils se manifestent, ils savent très bien qu'ils se manifestent et qu'ils sont visibles. Donc, en fait, c'est voulu. Euh, donc, je ne crois pas à l'intermédiaire de. Je les ai vus une seconde et ils sont allés se cacher. Enfin, pour moi, c'est assez noir ou blanc là-dessus. Enfin, ils c'est 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 eux qui sont si, si ils existent, c'est eux qui sont capables de de se manifester.
1: C'est vrai que ça m'a toujours, toujours paru un peu insensé d'avoir des situation technologiquement supérieure de plusieurs milliers d'années qui se crachent. C'est pour ça que moi
0: je ne peux, peux plus regarder les films de SF où as des extraterrestres qui débarquent et as le général qui fait ⁇ on va leur tirer des bombes H !⁇ Juste en fait, demande-leur euh, comment leur, ils font leur PQ. Rien que leur PQ, à mon avis, il vaut euh, le CERN, tu vois. Donc, euh...
1: du PQ quantique. Alors euh, oui, bon bah voilà, je pense que... Euh, on approche de la fin de l'émission, hein, on, a, on a fait bon plein de détours, c'était presque prévisible. Je vais terminer par te demander, euh, voilà ton, ton avis sur le futur, euh, puisque The Flares, hein, c'est une chaîne de prospective, donc euh, on s'intéresse au futur de l'humanité. Euh, comment tu vois un peu le, le, le futur sur les, le, le court terme, peut-être jusqu'à la fin du siècle, et peut-être même euh, si tu veux te projeter sur, euh, sur une, des aspirations long termeistes, très, très prochain millions d'années, je pense.
0: Je ne sais pas. Mais alors, c'est un truc que j'aimerais tellement savoir. Tu sais, on parlait de... Si, peut-être, c'est pratiquement au même niveau. Euh, mais en fait, j'aimerais bien, le, le jour où je meurs, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui vient me voir, je ne suis absolument pas euh, croyant, mais qui me dise hey, si tu veux, là, juste te montre en accéléré le zapping de l'histoire du monde sur, euh, sur les 100 000 prochaines années. Tu vois, les grandes tendances euh, démographiques, sociologiques, économiques. Euh, Qu'est-ce que, qu que l'humanité deviendra J'aimerais tellement, tellement le savoir. Euh, hélas, on n'en verra qu'une toute toute petite partie, mais euh, mais j'adorerais avoir les réponses à ces questions. Je sais pas, je trouve qu'on est un peu à un niveau... Euh... En fait, euh, comment dire, il y a quelques années, on disait que l'histoire était finie, que le réel commençait à devenir un peu mou. Je trouve qu'il est il est quand même euh, assez, euh, assez vif et chaotant ces temps-ci. Euh, je j'avoue je, 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 que je suis assez perdu en fait là-dessus parce que des fois je oscille entre des formes d'optimisme de, et par moments je me dis que c'est assez mal engagé euh, non pas forcément pour euh, par rapport à des questions sur la nature humaine en tant que telle tu vois, mais sur, euh, sur le nombre qu'on est, sur le fait qu'il y a tellement de gens qui avec le, le type de développement technique qu'on a mis en presque comme un idéal pour euh, qui est devenu un idéal pour beaucoup d'entre nous ou, euh, ou quelque chose de nécessaire qui est absolument pas suffisant mais qui est plus que nécessaire et euh, et je enfin quand pour m'être beaucoup intéressé au, aux ressources énergétiques encore disponibles, je pense que ça va vraiment chahuter. Euh, et je vois pas de solution miracle à ça. Euh je pense que c'est absolument pas la technique qui va nous sortir de ce merdier. Euh, avec toutes les bonnes intentions du monde, euh, je vois pas comment, euh, même si on trouvait euh, comment on maîtriser la fusion, pour moi il n'y a pas vraiment de, de solution à, à, courte, à court terme en fait. Euh, donc on va, on va vers des, des bousculements profonds, mais euh, te dire si est-ce que euh, à l'horizon de 2100 les démocraties euh, Occidental se seront cassés la gueule et on sera dans des formes de néo-totalitarisme partout. Est-ce qu'on aura un gouvernement mondial et, et unifié? Est-ce qu'on reviendra à des économies plus, à plus petites échelles? Est-ce qu'il y aura une forme d'effondrement, enfin, non, sans aller jusque-là, mais une forme de, de revue à la baisse de nos objectifs de développement matériel? Tu vois, peut-être que même, euh, j'ai écouté l'autre fois, je ne sais plus, c'est Aurélien Barraud qui parlait de ça, sur le nombre, en fait, aujourd'hui, de scientifiques qui sont. Il n'y a jamais eu autant de gens euh, qui ont euh, un doctorat ou plus sur Terre, qui sont en train de travailler sur des sujets, en train de. Mais euh, peut-être que d'ici 300 ans, euh, les gens auront moins envie de faire d'enfants, qu'il y aura plus de 2 milliards d'habitants, qu'on aura accumulé énormément de données, mais tu vois, tu nais, tu grandis, tu as une capacité d'apprentissage qui est assez limitée. Donc, en mettant de côté la question de l'IA, qui est peut-être une autre euh, perspective d'avenir, on sera peut-être même plus capable d'arriver à des degrés de développement qu'on a aujourd'hui, à moins d'avoir vraiment capitalisé sur ce qu'on fait. Et tu vois, tu mets, je sais pas, construire une usine, ça demande des compétences monstrueuses. Donc on bénéficie de toutes les connaissances qui ont été accumulées, mais quand tu dois repartir de zéro, c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'on sera toujours capable bah, Ça rejoint un peu ce que disait Musk pour le coup. De, en fait, la fenêtre de tir, elle est peut-être maintenant, et peut-être qu'après, elle se refermera et ça rejoint aussi le paradoxe de Fermi, pas forcément de la disparition, Tu vois, je crois absolument pas que, à, à moins qu'il y ait vraiment une guerre nucléaire à très très grande échelle, je vois pas comment l'humanité peut disparaître, je pense qu'on est extrêmement résilient, euh, extrêmement capable de se serrer les coudes euh, quand c'est plus que nécessaire, alors on est peut-être beaucoup trop cons, pour, genre typiquement, bon bah le juillet qui est là, ils font « oh les gars, on est mandatés pour vous dire que ça va être la merde, euh, écoutez-nous », et en fait tout le monde s'en fout, enfin pour vraiment forcer le trait, mais le jour où on sera à plus de degrés, plus 4 degrés, en fait, ça va pas nous tuer. Enfin, ça va être terrible si ça arrive. Mais euh, il restera toujours des millions de gens. Et on, la Terre restera habitable. Tu vois, je, à, à, franchement, à part le scénario de, de catastrophe, même pas de catastrophe nucléaire au sens industriel, un hein, Tchernobyl, pour moi, c'est vraiment un épiphénomène. Euh, mais euh, de... Tu vois, une guerre nucléaire, je vois pas comment on peut nous annihiler même le scénario du virus j'y bah, a... crois pas tu as toujours deux trois personnes qui seront assez paumées au fin fond du Népal ou de la Patagonie pour passer veux dire un truc trop efficace tu tu fais muter Ebola la variole et et avec un temps d'incubation
1: d'un mois même ça même ça ça tuera pas toute la minité tu auras toujours trois clampins qui sont restés sur leur bateau et faut voir la, la population minimum viable c'est euh, c'est une centaine de personnes quoi donc euh, tant qu'il reste plus de 100 150 enfin ça dépend. Il y a eu plusieurs modèles qui ont été faits. Oui, il y en a plus dans, dans mon immeuble. Des... <rire> <Générationnels. rire> voilà. Non, mais c'est sûr que après, il peut y avoir des problèmes génétiques qui se posent si, ouais, s'il y a trop de personnes de la même. Euh... Il n'y a pas assez de diversité génétique. Mais oui, non, euh, tout à fait. Ouais, là, c'est vraiment les scénarios les plus catastrophiques qu'on peut s'imaginer. Bon, il y a toujours l'impact d'astéroïdes bien méchant qui arrive. Et puis, mais ça, c'est. vrai que
0: l'astéroïde, euh... ouais, l'astéroïde, ça peut piquer quand même.
1: Mais je pense qu'on fait des progrès là-dessus. Euh... On a, je crois, grâce au projet Space, euh, Space Safeguard, je crois que ça s'appelle, euh, on a détecté 98% des astéroïdes de, de plus de 10 km dans le système solaire, donc c'est bien. Il reste les météores quand même, ça c'est plus difficile à, les comètes à, enfin les comètes, ouais, à, à traquer, mais euh, je, je, il y a une mission bientôt qui va être faite, je crois, peut-être par le Japon ou la Chine, je sais plus, mais c'est une, une mission de dévier un astéroïde, il me semble, à vérifier en tout cas, c'est les premiers prémices d'une sorte de, de, de bouclier qu'on qu pourrait se créer, finalement, c'est-à-dire si on détecte un astéroïde qui va percuter la Terre dans 50 ans, on, on va certainement serrer les coudes suffisamment. Bon. C'est un peu le scénario de Don't Look Up, finalement. <rire> Je ne sais pas si tu l'as vu le film sur Netflix. Oui, carrément.
0: Bah, la métaphore ouais. est très bien trouvée, bon, c'est vrai que... Et toi, tu le vois plutôt optimiste Tu plutôt optimiste sur, sur les siècles à venir ou...
1: Je m'inquiète beaucoup sur les risques existentiels, donc euh, ce que tu as un peu parlé, c'est-à-dire les risques qui peuvent euh, endommager, enfin réduire euh, drastiquement les, la, le potentiel de notre espèce. Parce que j'aime bien regarder ça comme ça. On a un potentiel incroyable, vraiment euh, le potentiel de l'humanité. Je, je prévois une vidéo là-dessus euh, qui va sortir dans, dans quelques mois. Euh, le potentiel de l'humanité, vraiment, le, le, le ciel est la limite, quoi. Hein, on pourrait coloniser. Euh, tout le système solaire, toutes les galaxies dans l'Europe. Enfin, les lois de la physique ne nous en empêchent pas. en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est magnifique. J'aime bien la définition de, de l'optimisme de David Dutch. Si les lois de la physique ne nous empêchent pas de faire quelque chose, euh, la seule chose qui nous en empêche, c'est un manque de connaissances. Donc, euh, tant qu'on progresse à accumuler des, des connaissances, je ne m'inquiète pas trop. Après, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de, comment dire, de trous dans, dans la route, jusqu'au hein, euh, bump in the road. Donc, euh, des... Euh, Catastrophe écologique, tout ça, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Et je pense qu'on pourra pas éviter euh, certains effets, euh, voilà, du de, de réchauffement climatique. Il y a des zones de, de la Terre qui vont, où il sera plus difficile de vivre que d'autres, malheureusement. Les inégalités, elles vont aussi euh, s'accroître. Après, euh, pff, tellement de sujets qui, qui, qui peuvent façonner le futur. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me, qui me fascine aussi, pour le bien et pour le pire. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est un risque existentiel, par contre. Euh, si elle n'est pas alignée à nos valeurs. Et pour l'instant, il y a énormément de cerveaux qui s'y mettent, qui essaient de réfléchir comment aligner les IA à nos valeurs pour qu'on puisse contrôler quelque chose qui pourrait être plus intelligent que l'ensemble de l'humanité. J'aime bien oui. le fait que euh, si on considère
0: on que l'intelligence, c'est simplement de la matière qui s'organise et qui est capable après de, de prendre son envol. Et en fait, on est dans une autre forme d'intelligence. Et on est toujours dans l'univers qui se regarde lui-même parce que c'est toujours une partie de l'univers. Et même si elle nous détruit en fait, on pourrait avoir donné vie à une autre forme de vie. Euh, bref, c'est pour continuer, tu sais, le, la mise en abîme, quoi. Je
1: suis d'accord, ce serait vrai si euh, on sait qu'elles sont conscientes, nos intelligences artificielles. Le... On n'a pas fait beaucoup de progrès sur la conscience artificielle. Tu te penses euh, libre parce que tu ignores les causes qui te déterminent et dans ce cas-là,
0: tu peux aussi dire que nous, on se pense conscient, mais en fait, on est déterminé. Mais c'est juste qu'on est suffisamment complexe pour assister à ce,
1: en fait, on, on est comme passif dans un mouvement qui lui est déterminé et nous on se pense libre. C'est le libre arbitre là qui, qui est, qui est en, en remise en cause. Et pour l'instant, ouais. Là pour le coup, je suis plutôt, euh, plutôt déterministe toi, sur le libre arbitre. Je pense que c'est une illusion. Euh, par contre, la conscience c'est quand même quelque chose de différent. Ça me semble être. C'est plus qu'est-ce qui, qu -ce qui fait d'être moi. Il y a quelque chose qui fait d'être moi. Toi, il y a quelque chose qui fait d'être un chien. Il y a... Par contre, il y a rien qui fait d'être euh, cette bouteille d'eau. Donc de ce qu'on sait. Alors, euh, mais, ce que je veux dire, et c est, c est, ce quelque chose qui fait d'être, c'est ce qu'on peut appeler la conscience. Et on ne sait pas ce que c'est. C'est une propriété peut-être. Et je ne suis pas sûr que les intelligences artificielles, si euh, c'est juste des réseaux de neurones euh, qui traitent de l'information, si elles auront cette subjectivité et si elles nous détruisent pour X raisons et qu'elles se, se propagent dans l'univers, euh, pour moi, ça serait euh, une catastrophe parce que ça voudrait dire que, en fait, euh, voilà, la conscience n'existe plus. Et euh, c'est une sorte de monstre euh, cosmique qui a été lâché dans, dans la galaxie et qui va faire des choses qui sont... Euh, voilà, on n'a aucune idée de leur motivation. Mais bon, ça c'est... voilà euh, Donc on va dire que je, euh, je suis un optimiste quand même, mais assez euh, concerné par euh, les problèmes. Euh.
0: J'aime bien la définition de chips, ouais. Churchill qui disait ⁇ Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit une chance derrière chaque calamité. ⁇ Je trouve que c'est une bonne façon ouais, ouais, d'aborder...
1: En gros, l'optimisme, c'est aussi de se dire chaque problème a des solutions et chaque solution entraîne de nouveaux problèmes. Et donc, on devrait pas tellement être un, euh, surpris d'avoir des problèmes au 21 XXIe siècle parce qu'on a fait tellement de progrès depuis euh, le Moyen Âge, depuis euh, l'Antiquité, euh, sur tellement de métriques. Hein. Je ne sais pas si tu connais Steven Pinker qui a écrit, euh, qui fait beaucoup de recherches là-dessus sur, euh, voilà, montrer à quel point, euh, en, en utilisant des données, hein, données. Euh, euh, sur l'espérance le, de vie, l'alphabétisme, bah, bon, sur tellement de facteurs, on a, on a progressé. Euh, donc c'est un projet humaniste quoi. Hein. Et euh, finalement, ben c'est pas garanti que ça continue parce que ça aussi c'est pas automatique hein, le progrès. Et donc euh, je suis inquiet par rapport à ça. Je suis inquiet par rapport à plein de trucs. Hein. Je pense que là récemment les, les nouvelles ces de dernières années sont pas super quoi, hein, c'est clair. Après il y a aussi un biais hein, par rapport aux news. Le biais c'est-à-dire on parle rarement de ce qui marche, ce qui va bien. C'est pas la nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a pas eu, eu d'attentat terroriste euh, dans une école. Personne ne va écrire un article là-dessus. Ah, bref, c'était une euh, petite parenthèse, mais pour conclure, euh, je pense, ce podcast, je ne sais pas s'il euh, euh, y a des choses que tu voulais parler et qu'on qu n'a qu pas abordées.
0: Je ne sais pas, ça a été très riche. Désolé de partir de digression en digression, souvent, mais euh,
1: très intéressant d'échanger oh, avec toi. La... Ouais, merci, ce qui rend la conversation fluide. Et donc... Euh, euh, oui, pour ceux qui veulent en savoir plus, donc euh, je recommande ta chaîne, bien sûr. Donc tu as mentionné aussi un podcast, c'est ça Ouais,
0: la nouvelle Odyssée de l'espace, euh, qui est sur Spotify. Okay. C'est toute En, en, en gros, gros, on est, est on est moins dans les considérations euh, l'univers, euh, l'existence. On est on est vraiment sur la conquête spatiale, l'histoire de, de la conquête de l'orbite basse, haute, de la Lune, euh, l'aventure humaine, technique, industrielle qu'il y a derrière.
1: Et vous avez prévu d'arrêter euh, à quelle euh, quelle date de la de l'aventure humaine dans l'espace euh, à ce qui se fait aujourd'hui euh...
0: Non, prospective sur 2050. 2000, on ne va pas plus loin que 2050. Ah ouais, là, on ne se mouille pas trop. Euh... Projet Artemis. Euh... Si, si, ça, on, on en parle sur la Lune. Ouais. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est génial, en fait. Donc, je me contredis un peu. J'adorerais qu'on aille remarcher sur la Lune. Qu'on remette un peu euh, ce... c est, c est, cette exploration-là au cœur des sujets qui, 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 qui ont du sens tu vois Je sais pas comment dire, c'est qu'en fait, à un moment, le, le, le discours ambiant, c'est aussi bien de qu'il soit orienté dans une direction et pas dans l'autre. De la même manière que, euh, même si je sais très bien que Mélenchon allait perdre contre Macron au second tour, j'aurais préféré que ce soit lui infiniment plus que Le Pen parce que la nature des débats, euh, de qu'est-ce qu'on veut comme société, aurait été complètement différente. Euh, et euh, et c'est important de, parce qu'en fait, euh, à quoi est-ce qu'on pense, de quoi est-ce qu'on parle euh, ça nous fait nous aussi quoi nos centres d'intérêt oui, nos objectifs nos euh... bien sûr
1: euh, je pense que pour le coup le, le, la lune euh l'objectif d'avoir une base sur la Lune, ça, ça me semble être noble comme objectif parce qu'il y a, a un intérêt scientifique derrière. Évidemment, c'est pas l'idée, c'est pas d'aller envoyer des, des humains sur la Lune euh, pour sauver l'humanité en cas de, de pépin, quoi. Parce que vivre sur la Lune, c'est pas grandiose, quoi. Mais c'est vraiment une, la recherche. En plus, la Lune, c'est à côté. Il faut de mettre deux jours pour y arriver. Donc, euh, je pense vraiment que c'est un objectif qui, de, qui vraiment on devrait mettre les bouchées doubles là-dessus. Mars, euh, Mars compliqué. Hein. Six mois de voyage euh, au minimum. Enfin, ouais, carrément. Mais c'est aussi le, le pro, la prouesse technologique de, de faire ça, quoi. Et bon, ça sera intéressant à suivre. Hein. Moi, j'aimerais bien faire partie de la génération qui voit le premier pas de l'homme sur Mars euh, à la télé. Enfin, sur... Euh, sur Twitch, peut-être. Enfin, ce sera en live. En différé. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, avant, en, en léger différé. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à aller regarder les autres contenus que nous créons à travers la chaîne YouTube, mais également le site. Donc, on a des podcasts, des vidéos, des documentaires, ainsi que des analyses d'œuvres de science-fiction et même des petites fictions, des documentaires. Par exemple, sur la, la chaîne euh, les Chroniques de demain, c'est intéressant. C'est des petites fictions, des petits courts-métrages comme ça qui se passent dans le futur. Si vous êtes assez fou pour nous soutenir financièrement, nous avons un Tipeee, hein, je préfère mentionner ça au cas où, même si je ne pense pas que vous êtes euh, suffisamment fou pour, euh, pour ça. C'est quel pour le collectif The Flares. Merci encore une fois d'avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit hein, et à bientôt.